3: promovieron en el mundo para
0: poder saquear a sus anchas, fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos.
3: Entonces se alentó mucho, incluso
0: por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales.
4: Continúan las mentiras del presidente López Obrador y del gobierno de Morena en relación con la reforma eléctrica. Una y otra vez cada día mienten a los mexicanos porque no tienen argumentos para sacar adelante su dañina reforma.
3: En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 personas millones de dosis aplicadas que representan 74 más de 74 millones de personas en este momento 81 por ciento de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo alguien en tulum hace algunos meses se había establecido eh, una operación para atender un caso específico eh, con la situación que se fue presentando, eh, se analizó cuál era la condición, la, la presencia de delincuencia. Eh, se tenían eh, o se implementó una nueva operación.
5: Durante muchos años se defendió un modelo donde se pervirtió mucho el papel de los sindicatos. Mucha extorsión eh, y otro tipo de prácticas que no que no pueden ya ser sostenidas en estos tiempos. Son otros tiempos...
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, y son las 7 por si usted no atrasó su reloj y ve mucha luz, bueno, pues ya, ya arrancó el horario de invierno, ya tenemos esa hora, ya sabe que, bueno, nos quitan, así dicen, en el horario de verano, así que, bueno, pues regresamos a nuestro horario normal, la verdad es que eh, nos viene muy bien salir, a estas horas y ya ver casi que sale el sol así que no se confunda son las 7 de la mañana ya con 3 minutos en este nuevo horario nuestro horario de invierno así que todavía está tiempo de atrasar su reloj recuerde es una hora nada más hoy 31 de octubre que ya es el último día de este mes ya mañana arrancamos con noviembre y bueno pues ya desde hoy estas celebraciones que se llevan con motivo del Día de Muertos están en todos lados y ayer yo por ejemplo recibí algunas fotografías de Coyoacán de cómo estaban haciendo pues algunas eh, festividades ahí desde el pan de muerto, la ofrenda y todo lo que tenga que ver con las tradiciones de este día, cuídese mucho si va a salir Hágalo siempre con todas las medidas sanitarias necesarias, sobre todo con el cubrebocas y el gel. Vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Recuerde, a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Recuerde, a través de Now Media, así que nos puede seguir también a través de las plataformas de El Heraldo de México vía Twitter y a través del de streaming que tenemos en esta Cabina, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Sofía, a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país. Estaremos juntos hasta las, hasta las 10 de la mañana porque la noticia no descansa. Hay mucha información. ¿Y en qué situación se ha convertido este caso del asesinato? De Octavio Ocaña A que todo apunta que fue un asesinato
8: Hay muchas sospechas, eh, ¿no?
7: Este no. popular Actor De vecinos donde su personaje Era Benito y que desde ayer Por la mañana conmocionaba A las redes sociales No paró un solo minuto de ayer ¿Qué? Ser tendencia El caso con distintas eh, Hashtags, Palabras clave ¿sí? O hashtag en el que también salió a relucir el nombre de Alfredo del Mazo, porque se generaron muchos vacíos que se han llenado con especulaciones. Ayer estaba contando las horas que tardó la Fiscalía General del Estado de México en emitir una posición oficial. Fueron 12 horas desde que el productor de televisión para quien trabajaba Octavio Ocaña Elías Solorio y emitió un Twitter y a partir de ahí pues cada uno de sus compañeros comenzaron a expresar sus condolencias, eh, pues la verdad es que fue inesperada esta muerte porque sí. pues, era un joven que estaba de regreso en esta temporada, y muy querido tan además. solo 22 años, muy querido eh, se dice que él ya no quería eh, dedicarse a la actuación, que sus papás un poco le, gente, le pedían que lo hiciera.
6: ¡Qué paradoja! Porque también un poco el personaje que hacía en, en Vecinos, ¿no? Era también eh, sus papás quienes lo aventaban al mundo del espectáculo cuando él no tenía como muchas ganas de hacerlo y bueno, siempre lo hizo muy bien, ¿no? Yo creo que por eso también se ganó el cariño de toda la gente. Su sí, carita. Sí, la
7: verdad es que daba... En los... eh, eh, Emitía ternura, Mucha el, ternura el joven, muy carismático, desde pues que tenía ocho años de edad, siete seguramente que empezamos a conocerlo, justo a los siete años en la primera temporada, un jovencito pelirrojo, con eh, gran capacidad histriónica para pararse frente a las cámaras, y lo que él decía y quería todavía, a pesar de tener 22 años, y digo a pesar, porque era muy joven, pero para quien busca dedicarse al fútbol, eh, a veces ya no es tan una edad tan joven. joven para hacerlo. Sin embargo, él conjuntaba las dos cosas. Había, entiendo que jugado en el Pachuca, precisamente como en, en las Azul, reservas. ¿no? Y lo Cruz... que quería era jugar fútbol Cruz... para debutar en el Cruz Azul. Bueno, y eso fue casi único, estaba mal. a punto de hacerlo, de uh -huh. decir me voy a dedicar y completamente al food. al food para dejar los espectáculos y bueno, pues se quedó en un sueño que no pudo cumplir. Y mientras la Procuraduría del Estado de México tardó 12 horas, la Fiscalía ahora llamada, eh, el gobierno de Cuautitlán Iscali se tardó 17 horas en emitir un comunicado en donde pues no eh, dice nada no sabemos los policías quiénes son, si están siendo investigados, si fueron remitidos. Lo que sí vimos es demasiados eh, videos.
6: Es que sabes que, Alex, a mí, tú, me, tú platicas esto y se me viene a la mente este caso que incluso supuestamente resolvieron por una parte, porque después la Suprema Corte dio a conocer cuál era el fallo, el que fue allá en Yucatán. Eh, Ravelo, este niño Ravelo, José Eduardo Ravelo, en donde también fue abusado y lastimado por eh, policías. En este caso no hay un abuso, bueno, pero también hay, hay muchas cosas ahí extrañas. Y sin embargo, para variar, eh, bueno, dijeron que había muerto de neumonía bueno, después de que lo habían La conclusión
7: oficial y formal dice que no hubo ningún tipo de abuso por parte de las policías. Es un caso muy raro donde tampoco hay una evidencia directa en contra de los policías.
8: Acá.
7: Pero es lo que suponemos todos, un poco por los videos que fuimos viendo a partir de que ingresa a los separos a, allá en Mérida y cuando sale sí se veía lastimado, pero nunca se evidenció a ciencia cierta que haya sido torturado o golpeado por la autoridad. En este caso... Justo los videos que circulaban ayer, eh, se veía incluso como los policías abrían la puerta del lado del acompañante y le movían las manos a este joven, quien incluso también fue captado todavía con vida porque su mano derecha la llevaba como desesperadamente a la cabeza sin poder mover ya otra parte de su cuerpo y lo que llamó la atención es que después de estos videos, Aparecieron fotos que obviamente debieron haber sido divulgadas por los policías porque eran demasiados Además, policías un los que estaban allí eh, donde se ve a esta persona, a Octavio Ocaña, ya fallecido con un arma de fuego en la mano, vale. en la mano derecha con la que se rascaba o intentaba tocarse la, la cabeza, cabeza y en ese momento, en ese video, no se aprecia a simple vista un que arma. haya habido un arma, sino hasta después, ya que definitivamente y desafortunadamente está, es, está muerto. Y lo que dicen también eh, amigos en las redes sociales, se eh, dio a conocer, uh -huh. que él era zurdo, entonces, por lo forma. que entonces no y bueno, coinciden las cosas.
6: Porque una de las versiones supuestamente es que él traía un arma, ¿no? Y se había disparado. Entonces, vaya, hay tantas sospechas, está todo, hay varios videos en las redes sociales, mucha gente empezó a, a viralizar y efectivamente, como decías ayer, ¿dónde está el eh, Preguntaban por el gobernador, ¿dónde está el gobernador? La fiscalía se tardó muchísimo tiempo en responder, no hubo claridad desde el inicio, las autoridades locales, que era el presidente municipal de, de Cuautitlán, Iscali, tampoco reaccionó, o sea,
7: pues yo creo que ya todo el mundo anda de vacaciones, se adelantaron se en el puente, les valió que este caso haya retumbado, y lo más importante, Sofi, es en medio de esta situación que pone al descubierto el tipo de policía que tiene el Estado de México, porque he sido testigo de que cuando uno transita por aquel lugar, la policía, eh, o sea, tú vas manejando y te da más miedo ver, creo que a una policía, que a un auto sospechoso que se te pare al lado, porque de verdad son extorsionadores y son bandidos. En el caso de un amigo mío, José uh -huh. Luis Valencia, que vive mitad del tiempo en la Ciudad de México y mitad en Guadalajara, un día me llamó espantado porque iba con su esposa embarazada a Guadalajara y los detuvo una patrulla, supuestamente con el pretexto, de que iban a ser remitidos, ya que no traían placas de traslado, así le decían, es que no traes placas de traslado, pero no sé a qué te refieres, el chiste es que me llamó en ese momento espantado, porque casi lo encañonaban, y para no hacerte el cuento largo, se lo llevaron con su esposa al cajero, como si fuera un secuestro express le hicieron que sacara cinco mil pesos para que se los dieran a los policías de Tlalnepantla en el Estado de México. Y esta situación que vimos ayer, o que se está en entredicho, más la que viven eh, quienes transitan por alguna de las avenidas es que ese ahí. Ese es el
6: tema, porque, el o sea, nos enteramos ayer de esto porque estamos hablando porque de un personaje popular. público. Si no supiéramos, ¿cuántos casos de estos no se darán diario en el Estado de México por la pues esta negligencia que hay por parte de las autoridades de seguridad pública y además porque la gente tiene miedo, ¿no? Porque ya ni siquiera puede hablar. Imagínate cuántas denuncias no se hacen solo por el temor de las consecuencias que puedan tener con estos servidores públicos.
7: Pues lamentablemente esa es la situación. ¿Cuántos casos? Esa es la pregunta acertada eh, que dejas en el aire. ¿Cuántos casos más, como el de Octavio Ocaña no han ocurrido y ocurren en el Estado de México y que en esta ocasión retumbó y se viralizó precisamente por el personaje que era este joven dedicado a la actuación y quien ocupaba pues una titularidad y un personaje interesante en una de las series de la televisión con mayor rating en este momento y ese es el, ese es el, el, el tema si Así usted es. sabe que nos escucha ha padecido alguna situación como de abuso de autoridad, sobre todo en el Estado de México no dude, compártanos su experiencia escríbanos a nuestras redes social, sociales yo soy Alejandro Sánchez arroba Alex Sánchez MX
6: y yo soy Sofía García mi Twitter arroba Sofía García MX también hágalo a través de nuestro Whatsapp escríbanos 5591 51 19 5591 51 19 Si usted ha sido víctima justamente de este tipo de actos allá o conoce a alguien o conoce justamente esas zonas que, bueno, sabemos de este lado, bueno, cuáles los focos rojos más importantes allá en el Estado de México, pero si usted es parte de ello y conoce, compártalo para que nosotros también a través de estos micrófonos podamos hacer la denuncia nosotros. Aquí no,
7: nuestro productor Héctor Leiva dice que él recientemente tuvo su propia experiencia ahí en la entidad mexiquense con la policía y, y ya nos platicarás, mi querido Héctor, tu testimonio más adelante. Mientras tanto, así empezamos con la información.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: Mire, durante la primera jornada de la cumbre de líderes del G20, celebrada en Roma, los jefes de Estado y el gobierno mexicano acordaron un impuesto mínimo global del 15% a sociedades multinacionales para equilibrar el sistema tributario internacional a partir de su entrada en vigor del, de 2020 23 esto, bueno, por estos paraísos fiscales que hay en algunos, usted lo conoce, ahora dado a conocer por estos, eh, ¿cómo le llaman, eh, los Papers, los Pandora Papers, que tienen su dinero en otros lugares en donde no pagan un peso de impuestos, y bueno, ahora les dicen que, bueno, pues sí o sí, tendrán que pagar el 15% de impuesto, esté donde esté su dinero.
7: La Secretaría de Salud reportó que hasta la noche de ayer se sumaron 3,478 nuevos contagios de COVID-19 y 325 nuevas muertes a causa de esta enfermedad, por lo que el país ya llegó a un acumulado de 288,276 defunciones, así como 3,805,765 casos confirmados.
6: Y mire, a propósito del coronavirus, durante su participación en la cumbre del G20 allá en Roma, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió que las potencias mundiales reconozcan la validez de todas las vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la OMS y no la restrinjan por motivos geopolíticos como pasan en algunos países como Estados Unidos en donde no dejan entrar a quienes se vacunaron, por ejemplo, con la vacuna rusa, con la Sputnik.
7: Así es, y al cerrarse ya toda la revisión a la cuenta pública del año 2019 y que es el primer ejercicio de este tipo en el gasto, del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Telles, acusó que el gobierno federal utilizó de manera irresponsable 125 mil millones de pesos de los fondos de esta estabilización que no habían sido tocados en 20 años y advirtió que se desconoce en qué fueron empleados esos recursos.
6: Y miren, más información, el gobierno de la Ciudad de México informó en su Gaceta Oficial que este lunes, mañana, lunes 1 y martes 2 de noviembre, habrá ley seca en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano, Carranza y Milpalta, por lo que habrá operativos para inhibir la venta de alcohol en lugares públicos y también en panteones.
7: Pues bueno, algunas, al menos una buena de policías ahí en el Estado de México, porque no todos son pillos, la policía de Catepec rescató a 77 migrantes guatemaltecos, entre ellos 18 menores de edad, quienes estaban hacinados en la caja de un tráiler en la colonia La Providencia de este municipio, donde también tres hombres fueron detenidos.
6: Y vámonos a información internacional porque este domingo comienza el Glasgow, en Escocia, la cumbre contra el cambio climático, la COP26, con el objetivo de lograr nuevos compromisos para frenar el calentamiento global. Es el problema que la Unión Europea ha colocado como su principal prioridad.
7: Va a ser interesante cómo se lleve a cabo este, a esta cumbre. <risa> porque el presidente López Obrador decidió, como en muchos otros eventos de esta talla internacional, decidió enviar a un representante, en este caso a la secretaria de Medio Ambiente, quien, pues, ¿qué va a decir? Cuando todavía unos días antes López Obrador dijo que es un engaño el tema de la lucha contra el cambio climático y que hay quien lo utiliza solamente como un discurso que no se lleva a cabo. Y por el otro lado, irá un grupo de legisladores, tanto diputados federales como senadores, sobre todo de oposición, que van a tener un discurso completamente diferente al de la secretaria de Medio Ambiente. En tanto, seis personas, y en otro tema, resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un ataque con arma blanca durante las primeras horas de este domingo dentro de un tren en Tokio, Japón, cuyo atacante fue detenido por prender fuego al vagón. Esto lo informó la cadena estatal HNK.
6: Y vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Muy buenos días,
9: Sofía Alex, y por supuesto a todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles un extraordinario Domingo en la continuación no es el cierre precisamente de este fin de semana de Puente para que lo disfruten a su máxima plenitud y es por ello que más adelante les estaremos comentando pues todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que vivimos el sábado y lo que nos espera en esta actividad dominical por eso más adelante a detalle estaremos platicando sobre la pelea de campeonato del boxeo femenil mexicano este duelo de leyendas Imperdible, como también la jornada 16 del Torneo Apertura 2021 de nuestra Liga MX, lo más sobresaliente de la jornada sabatina y lo que nos espera para este día, por supuesto, quién contra quién. Y ojo que desde ayer lo platicábamos: hay un clásico, a qué hora y mucho más, por supuesto, lo estaremos platicando más adelante. Como el cuarto partido de la serie mundial para conocer al nuevo campeón en la liga de béisbol más importante del planeta, esto y mucho más Sophie Alex, les recuerdo que más adelante lo estaremos platicando a detalle
7: Justo cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, saludamos a nuestra querida Moni Reyes porque nos dice a quién debemos abrazar este día con especial afecto debido a que es su santo, mi querida Moni, muy buenos días.
5: Hola Alex, muy buenos días, Sofi ¿qué tal amigos? Pues ya con la luz del amanecer, con este nuevo horario de invierno... Hasta me siento rara, Alex, sí, yo, de no ver. Sí, ¿no?
8: sí, sí, sí. ¿Verdad?
5: Y las estrellitas. Y siempre estoy en la terraza aquí de la redacción del Heraldo Radio, pero ahora ya tengo todo el sol encima. Pero bueno, muy buenos días. Aquí vamos a festejar esta mañana, este día, este domingo, 31 de octubre, a quien lleve por nombre Alonso. Y vamos a platicar un poquito de San Alonso, que nació en Segovia, España, en el año 1531. ...provenía de una familia de comerciantes tejedores de telas. Fíjense que a los 23 años, tras la muerte prematura de su padre... ...Alfonso se vio obligado a regresar con su familia... ...para dirigir ese negocio familiar, heredado obviamente de su padre. Sin embargo, pues no iba bien, no le interesaba en absoluto las telas... ...y bueno, pues en ese inter se había casado, había tenido dos hijos... Y sufrió mucho porque unos añitos después, Alfonso perdió dramáticamente a su esposa y a su hija. Bueno, pues después de todas estas penurias de la vida y el sufrimiento, se dio todas sus posiciones a su único hermano y se trasladó a Valencia para reingresar en la compañía de Jesús. Desempeñó la tarea de porteador, por eso dicen que es patrono de los porteros. Encontrando en esta profesión la paz del alma y también el camino que le conducía a la santidad. Esta es la historia de San Alfonso, pero además de darle un abrazote a los Alfon Alonso, que conocemos varios, ¿no?, Alonsos, a Antonino, Quintín, Cristóbal y León. ¿Cómo ven, Sofía y Alex? León.
6: Oye, ese león también cumple sí, eh, su cada santo rato. cada rato, ¿verdad? Pero bueno, pues no importa, tenemos a un león que queremos mucho aquí. Entonces, bueno, pues qué bueno que cumpla tantas veces, sea su santo. ¿verdad? Abrazo,
7: mi querida Moni, nos escuchamos más adelante.
5: Ahora no hay que darle abrazo a, a los beatos, Alejandro.
7: ¿eh? Ahora no.
8: Pausa
1: no. y volvemos con más. Gracias, Moni. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
5: Por segundo año consecutivo, autoridades comunales de la isla de Janitzio en el municipio de Pátzcuaro, en Michoacán, determinaron celebrar la tradicional Noche de Muertos sin acceso a visitantes y turistas a consecuencia del COVID-19. Esto será los días 1 y 2 de noviembre, reabriéndolo el día 3 de este mes. VIP, let's kick it, ice,
7: ice baby, ice, ice baby, alright stop, collaborate and listen, ice is back with my brand new invention, something, grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly, will it ever stop, yo, I don't know, turn off the lights and I'll glow. Extreme, I mic like a up a stage and chump like a Dance.
6: aquí ya estamos recordando viejos tiempos de las juventudes. ¿De qué será? ¿De secundaria de, o de prepa? ¿De
7: quién? ¿De nosotros?
6: De, pues, de nosotros, porque acá ni había nacido. el pre, Javi, nuestro operador, ni siquiera había nacido, yo creo. Y nuestro productor, sí, ya. Ahora resulta que estabas, estabas en la, en la primaria, primaria. En la, en, la, resulta... en quinto A. Ah, bueno, sí, yo también. A. Sí, si en el 89 no, estábamos yo, yo, en la no, primaria No, yo ya
7: estaba en
6: no, ¿sí? Yo ya ah, estaba
7: no, en, la, la secundaria. en la secundaria Tenía 14, 13 años Y la verdad es que era Un deleite Escuchar a este personaje Pero ¿Y por qué lo estamos celebrando hoy?
6: Hoy lo estamos celebrando, bueno para quienes como Javi no están tan familiarizados con esta canción, se llama Ice Ice Baby, ya lo escuchamos. Y es que justo un día como hoy este rapero, eh, ese sí bueno, es uno de los fue el uno de un, el único éxito, sí fue el único éxito de este, de este rapero. Bueno, pues eh, un día como hoy, el 31 de octubre, el rapero estadounidense Robert Matthew Van Winkle, eh, conocido como Vanilla Ice, pues está cumpliendo 54 años. Y este tema que lanzó en el 89, ya nos lo decía nuestro productor, bueno, pues se convirtió en un referente en la historia de del hip hop y del rap, porque yo me acuerdo cómo se ponían a bailar, ¿te acuerdas? eran con la música, exacto, había, había música, y cómo hacían sus piecitos para adelante, para adelante, para adelante, iban así caminando, se tiraban, no al piso, algo así como break dance, o sea, combinaban el rap, el rap con el break dance y se ponían ahí a bailar los chavitos. La verdad es que fue una buena época. ¿Ah, sí? No me acuerdo, un concurso en televisión de. sí,
7: de chavitos que iban a ver quién bailaba mejor. Pero sí, la verdad es que Ice Ice Baby fue el único éxito de este rapero porque nunca más se le escuchó algo parecido o de ese nivel porque para quienes vivimos esa época y nos gustó el rap en algún momento, esa es una canción icónica.
6: ¿Sí bailabas de ese Sánchez, género. ¿Sí bailabas?
7: Intentaba, pero la verdad es que siempre fue muy difícil para mí eh, hacer realmente los pasos como yeah. debían de hacerse porque tienen un grado alto de complejidad, Sí, lo, pues y brincaban, verdad, y se aventaban al piso. No se me no se me dio y opté por otras, otros géneros. <risa> Mejor otro. Hoy, Tú sí
6: bailabas eh, Héctor Vieira, este productor, no manejabas esa esa dinámica. Bueno, pues está estamos recordando por eso aquí a, a Vanilla Ice y bueno, pues es que hoy cumple 54 oño, años y lo recordamos con Ice Ice Baby.
1: Informativo El it. Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
7: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Tenemos información de última hora. Atención, porque desde la cuenta oficial de El Mijis, usted lo conoce, un diputado muy polémico de San Luis Potosí, es legislador por Morena. Eh, por este medio, se dice en su cuenta de Twitter oficial, se, le, se les comunica que Pedro Carrizales, el mijis, junto con una persona más, se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21 a 30 horas del día de hoy. Esto, eh, pues lo dijeron, de, en realidad, es del día de anoche, ¿No?
8: Anoche Recibió a, amenazas a a y se antes.
7: sabe que fue a protestar afuera del concierto de Lalo Mora en San Luis Potosí. ¿Quién es Lalo Mora? es un cantante de un grupo que tiene mucho éxito y que pues estuvo en la mira de todo mundo porque se habría sobrepasado con una fan que se acercó a sacarse una foto y le habría agarrado en los senos después él dijo la lomora que es que se iba a caer cuando no hay un solo eh, una sola señal Lo que vimos todos uh -huh. pues no Nunca vimos que se tropezara O que tuviera un Sí, pues algo ahí que de, realmente se tambaleara Sino que se ve que ataca sexualmente A esta persona Y en, tenemos ahí un audio Precisamente de lo que habría Declarado Pedro Carrizales El mijis, quien está desaparecido
0: Matazo quién sabe, ¿no? Un huevazo tal vez Pero sí queremos este que, que no se quede impune no Que no se mande este mensaje de impunidad, ¿no? Creo que ese, ese es el, el, el pues parte del infierno que, porque ahorita, ahorita él, él te ha puesto lo que quieras que ahora cada que ve un celular va a tener miedo. Mi
7: la verdad es que llama mucho la atención y llama y lo estamos diciendo nosotros porque es lo que ponen en su cuenta oficial. Hay que recordar que el mijis padece cáncer, está en una lucha y en una batalla contra esa enfermedad. Y ya hace como un mes fue internado de urgencia porque se puso mal y quien estuvo manejando su cuenta fueron algunos de sus colaboradores que precisamente divulgaban un poco lo de su estado de salud y por eso es que ahora que se lanza este tweet desde su propia cuenta, pues efectivamente es porque tiene un equipo de trabajo que ha tenido acceso a ella y que pues están dando este este comunicado hace seis horas.
6: Así es, estamos tratando incluso de contactar a la gente que está manejando y que está cerca de él para que nos reconfirme esta situación y bueno, pues saber qué está qué está pasando para que nosotros le estemos informando de lo que suceda. También estamos tratando de localizar incluso a la gente del Estado de México, hay que decirlo, a la Fiscalía del Estado de México para que nos diga qué ha pasado, ¿no? Con eh, la, el fallecimiento ayer de este chico que, bueno, pues, que salía en vecinos, ya se lo hemos comentado, el, Octavio, Caña. Octavio Caña, y que, bueno, pues, también no hemos podido tener contacto con ellos. Las autoridades del Estado de México han estado ausentes, han decidido más bien guardar silencio ante esta situación y solamente emitiendo comunicados de prensa ya después de largas horas de lo que había pasado. Así que, bueno, nosotros aquí, eh, gracias por sus mensajes. De hecho, Alex, ya nos están llegando muchísimos mensajes eh, a partir de que dimos a conocer esta, esta noticia y que nos ayudaran a conocer pues si usted ha tenido alguna situación similar. Gracias por sus mensajes. Los vamos a leer. También vamos a, a leer los mensajes que incluso por ayer por cuestiones de tiempo ya no pudimos leerles y que nos enviaron sus, eh, sus ofrendas. La verdad es que están padrísimas. Y qué bueno, yo ya puse la mía. Ya ayer por fin logré poner... La, la, la ofrenda y bueno, pues es ese momento en el que recordamos a todos aquellos y aquellas que ya no están aquí con nosotros, pero que pues logramos hacer de todo esto un buen momento, sobre todo cuando lo recordamos con, con las cosas, con la comida, con todo esto que no... Que no pues que les gustaba en vida, ¿no? Y que nosotros, bueno, pues lo hacemos ahora recordándolos estos días más que, más que todo el año. Pero bueno, pues aquí recibimos sus mensajes, más adelante los vamos a leer. Gracias, gracias por escribirnos.
7: Vamos ahora con más información porque Iván Saldaña nos tiene eh, algo sobre el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien dice que ya comenzó a cabildear la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador.
10: Buenos días, Sofía Alejandro. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que ya comenzó a cabildear la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y que esperan recibirla en el Senado como minuta durante la primera semana de diciembre. Sin embargo, ante la polémica que ha provocado la cancelación de contratos y permisos en el sector que plantea la iniciativa actualmente en análisis de la Cámara de Diputados, Aseguró que los senadores van por proteger la seguridad jurídica de las empresas. Pero obviamente tenemos que ser cuidadosos con los contratos, en la revocación de contratos y cuidar el principio de retroactividad para no afectar a la... Está no, está no en razón de las leyes vigentes y en razón del Estado de Derecho que existía. Entonces yo acepto el reto, vamos a ver, pero... Previo a participar en el informe de actividades del senador Alejandro González yáñez en Durango, confió que si Morena y aliados en la Cámara de Diputados consiguen la mayoría calificada para avalar la reforma constitucional, el Senado la recibirá a principios de diciembre. Estarán enviando el proyecto la primera semana de diciembre a la Cámara de Senadores si se aprueba por mayoría calificada. Yo estoy hablando ya con los grupos parlamentarios... Vamos a respaldar al presidente para eh, recuperar la economía, para recuperar la rectoría del de servicio eléctrico y el sector energético. En la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo se propone un nuevo sistema eléctrico nacional para regresar al Estado, la conducción del sector, dotando a la Comisión Federal de Electricidad del 54% del mercado y a la iniciativa privada del 46%. También cancela contratos y permisos a la iniciativa privada y elimina los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía. Además, establece que el aprovechamiento del litio será exclusivo de la nación. Sofía, Alejandro, la información esta mañana.
7: Muchas gracias, mi querido Iván Saldaña, por la información. Vamos a ver en qué deriva esta propuesta que parece que no tiene ya mucho futuro a que pase tal y cual como está, porque sí. una parte eh, importante de diputados del PRI, por lo menos se habla de 19, sobre todo de Nuevo León y de Coahuila, que están en completamente en desacuerdo con esta iniciativa y que estarían votando en contra de lo que quiere, o en caso de que así sea, porque han sido muy ambiguos desde la Presidencia Nacional del de, Revolucionario Institucional, en decir si la van a aprobar completamente o no, pero tampoco se han deslindado no, de ya
6: no hacerlo. No, se veía, ya no se ve tan segura como antes, ¿no? Que ya estaba todo el mundo muy, muy seguro, o por lo menos los de Morena. Eh, que iban a aprobar esta reforma tal cual, así como han hecho con otras cosas, pero la diferencia es que esto es una reforma constitucional y que no puede pasar así como así, como le han hecho con el presupuesto, como le han hecho con todo lo que ha pasado últimamente en el Congreso, porque no se necesita solamente la mitad más uno, se necesita por lo menos tres eh, terceras partes de los diputados y senadores para que se pueda aprobar esta esta iniciativa, pero bueno, vámonos a, a más temas porque, eh, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, pidió a la Organización Mundial de la Salud y al G20, que anda por allá el secretario, el canciller, pues la aprobación universal de vacunas contra el COVID-19 París, porque bueno, pues hay países como Estados Unidos en donde si te aplicaste eh, la rusa, la Sputnik pues no puedes entrar, y lo que están diciendo es que, bueno, pues que se haga esto ya una realidad para que no haya restricciones, sobre todo cuando pues ya, ya se vacunó la gente, ¿no, París?
2: Buenos días, Sofía, Alejandro, amigas amigos de, la de México, así es, México propuso a los líderes del G-20 que la comunidad internacional reconozca todas las vacunas contra el COVID 19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sin condicionamiento de ningún tipo. En Roma, Italia, durante la primera sesión de la cumbre del G-20 sobre economía global y salud global, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard hizo un llamado a los líderes mundiales al reconocimiento universal de las vacunas. Expuso los esfuerzos de México y América Latina por avanzar en la vacunación de sus poblaciones, así como la la producción de sus propias eh, biológicos para evitar la dependencia en nuestras regiones. Marcelo a transmitió a las líderes los del mundo, los saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador y compartió el llamado a este reconocimiento universal de las vacunas. Solicitó a estas líderes del G20 apoyar la vacunación también en los países en vías de desarrollo, donde los porcentajes de inmunización son bajos por las dificultades para acceder a las vacunas. Y es que en esta sesión Marcelo Ebrard señaló que se debe impulsar que las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales y reconocer la competencia de la OMS como autoridad que certifica las vacunas, ya que la discriminación que existe en el reconocimiento de ellas pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de esta plataforma COVAX, que es para repartir vacunas de manera creativa en el mundo. Esta es la información que les tengo, Sofía, Alejandro.
6: Gracias, Paris. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Buenos días.
7: 8 de la mañana con 46
1: minutos. Seguimos con más información. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos.
6: Estamos, estamos con los tropiezos
7: pelas. sobre la hora, porque <risa> le voy a decir que el reloj que tenemos aquí en cabina todavía no ha sido actualizado y ya caí en la primer trampa Ay. del nuevo horario, en realidad son las 7 sí. de la mañana con 47 minutos, hora del Centro de la República. A ver si ya le cambiamos Ay. aquí el reloj ¿Cómo para le no, hacemos aquí con no una escalerita
6: o cómo lo hacemos, productor? Porque si no, vamos a estar, pero bueno, 7. Yo también cuando entramos, yo 8, no, 7, 7 de la mañana. Oigan, gracias a todos ustedes por los mensajes que nos envían. Miren. Eh, dice, buenos días, eh, Hablan, hasta que hablan del terror que se vive en el Estado de México, la Policía Municipal y Estatal realizan labores de tránsito y siempre con el pretexto que van a hacer una revisión, extorsionan. Tratas de grabarlos y me quitaron el celular con lujo de violencia. Hay total impunidad acá en el Estado de México, vivo en Tultitlán. Una pregunta, ¿se puede grabar a un policía cuando nos paran? Pues yo creo que ahora podemos recurrir a este tipo de cosas porque justo lo que comentas, no me... Ah, Alex Rocha eres, que tengan un excelente día, me encanta el Noti, les envío un fuerte abrazo, su amigo Alex Rocha. Eh, yo creo que, que ante tantas... Eh, cosas como las que estamos viviendo y como las que estamos dando a conocer, pues a veces nuestro único testigo, pues justo es el, te es el teléfono y el poder grabar este tipo de situaciones que son las que golpean a muchísima gente todos los días en el Estado de México y en muchas otras zonas, ¿no?
7: Así es. Eh, sí, el asunto es que cuando sacas el teléfono y estos eh, malos funcionarios que van con ganas de fregarte se descubren que los estás claro. eh, grabando en ese momento, pues van a hacer todo por impedirlo y se van a poner locos cuando vean que uno está haciendo esa situación porque si te detuvieran y fueras eh, fuera un funcionario que simple y sencillamente va a hacer su trabajo
6: Sin como problema. marca
7: la ley, pues no tendría problema, ¿no? Por eso Pero, dicen
6: que el que nada debe, pues nada teme, ¿no?
7: Así no es. te importa que te graben. Bueno, vamos a leer otro mensajito que dice, buenos días, Sofi y Alex, ya escuchándolos con mucho gusto. Yo tuve muchas malas experiencias con los policías del estado, eh, por eso ya no entramos, te paran para revisión y ya no te sueltan, te extorsionan, saludos y bendiciones. Soy Juan Carlos Martínez, los más corruptos en el Estado de México y los saludo desde Villahermosa. Hoy en día es que ya no entiendo aquí, Estado de México, Villahermosa, hoy día estoy en Veracruz. Ah, bueno.
6: ah por eso, anda ya en, en, en Jalapa. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo sus mensajes, gracias por escribirnos, gracias, eh, recuerden ustedes hacen posible este, este espacio, nada más les recuerdo rápidamente nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros, 5591 uno 19 escríbanos, escríbanos y bueno pues... Ya sabe que estos micrófonos finalmente es eco de lo que usted necesita decir y denunciar para que podamos ayudarle de alguna manera.
7: Vámonos a más información hasta el estado de Baja California, porque siguen los relevos en las gubernaturas después de los resultados del pasado 6 de junio. Y en Baja California, pues ya está la toma de posesión de Marina del Pilar Ávila Olmeda como nueva gobernadora de la entidad. Atahualpa Garibay, nuestro compañero reportero, tú tienes todos los detalles, buenos días.
11: Buenos días, Sofía, buenos días, Alex, eh, efectivamente, en punto de las 5 de la tarde de este domingo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se convertirá en la primera mujer gobernadora del estado de Baja California, del estado 29 como se le conoce, Marina del Pilar, eh, rendirá protesta en el centro Estatal de las Artes, el CEAT, frente al Congreso del Estado, con todos los diputados, con toda la clase política, con toda la clase social, e invitados especiales, en cinco de la tarde, tenemos, tendremos una nueva gobernadora, y la primera mujer gobernadora, como tú lo dijiste bien, el 6 de junio anterior, ganó la elección con casi doscientos mil votos. 280 mil votos de Baja que eligieron la opción de Morena de Marina Ávila del Pilar ella es abogada, es maestra en derecho, ella es nacida en Mexicali y es un referente porque junto con las demás eh, mujeres de Morena seis mujeres ganaron una elección para gobernar la entidad. Así que estaremos transmitiendo desde la capital del estado para todo toda la audiencia del Heraldo.
7: Muchas gracias, Atahualpa Garibay. Vamos a estar pendientes y aquí pueden darle seguimiento en los demás espacios informativos sobre lo que ocurra allá en Baja California. Que tengas buen día. Buen
11: día.
6: Oye, la verdad es que es de celebrarse, porque ya lo hemos comentado en este espacio, es el momento en el que más mujeres ocupan una gubernatura. Está cerrando el lunes, el lunes ya estará también rindiendo protesta a Indira Vizcaíno, allá en Colima, así que bueno, pues este fin de semana, concluyendo el lunes, vamos a tener ya a tres eh, nuevos gobiernos, uno Marina del, Pillar, del Pilar, Rubén Rocha también, ella eh, estará allá en Sinaloa y también Indira Vizcaíno. Y eso nos hace muy felices a las mujeres porque, bueno, ha sido una lucha de muchos años, de muchos años los que han estado justamente peleando por esto y que hoy las cuotas de poder, digo, las cuotas eh, de género son las que hacen que las cosas sean distintas. ¿Cómo ves, Alejandro?
7: Pues así es, ya son más de nueve gobernadoras las que... Sí. Son más de nueve gobernadoras ya las que estarán al frente de un estado de la república en tantos años desde que México es independiente no había habido tantas mujeres como las que no. van a llegar hoy en esta última etapa de las elecciones pasadas
6: así es así que bueno pues qué bueno allá María del Pilar María Marina del Pilar Ávila será la nueva gobernadora en Baja California vamos a leer más mensajes que nos llegaron Entiendo que nos siguen escribiendo por todo lo que tiene que ver con el Estado de México y la situación que nosotros reportamos aquí en este espacio desde muy temprano que le hemos estado comentando lo que nos dicen ahora. Buen día, mis amigos, saludos desde el sur de Tamaulipas. Me encanta su noticiero, más más el de los domingos. Gracias, gracias por escribirnos. Nada más que no nos dices quién, quién eres. También nos escribe Lupita y Enrique. Como siempre, gracias por acompañarnos cada fin de semana aquí en este espacio. Y bueno, pues nosotros vamos a una pausa. No se vaya, vamos a regresar con mucho más. Quédese, quédese. Hay muchos mensajes y también muchas ofrendas que nos están mandando. ¿eh? Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Escríbanos a nuestro Twitter y a nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García mi Twitter es arroba García MX.
7: Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, AlexSánchezMX. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: 9 de la mañana en punto el congreso de Oaxaca prohibió los chanclazos, coscorrones cinturonazos o cualquier castigo corporal o forma violenta de disciplina o tratos humillantes contra los niños así como cualquier otro acto que tenga como objetivo causar dolor o malestar aunque sea leve esta madrugada Puebla registró un rojo amanecer luego de la explosión de una toma de gas LP que se registró en uno de los ductos ubicados en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán y que dejó al menos siete lesionados. Por las festividades del Día de Muertos en este fin de semana largo, seis alcaldías de la Ciudad de México ya implementaron la ley seca a través de acuerdos publicados en la Gaceta Oficial, las alcaldías tláhuac, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta. Personal de la Alcaldía Magdalena Contreras realizan recorridos por los cuatro panteones de la demarcación para supervisar que se otorguen los apoyos necesarios a los familiares que visitan a sus seres queridos en estas fechas especiales. El gobierno de la Ciudad de México informó que se realizará un protocolo especial para salvaguardar la seguridad de participantes y asistentes del desfile de Día de Muertos, titulado Celebrando a la Vida 2021, que iniciará hoy en el Zócalo Capitalino a las 12 horas y que concluirá en el Campo Marte. En el mundo, los líderes del G20 reunidos en Roma acordaron hoy mantener el techo del calentamiento global en 1.5 grados y emprender acciones, según confirmaron fuentes oficiales, tras una noche de largas negociaciones. Anda usted en la Ciudad de México, viene del interior de la República. Bueno, pues la exposición urbana se evoca este año la unión de la sociedad tras la pandemia de coronavirus. Un total de 25 nuevas obras realizadas por los artistas seleccionados en las convocatorias del 2020 y 2021 ocupan nuevamente la avenida más icónica, importante y hermosa de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, la cual estará abierta, todavía nos quedan días, hasta el 8 de noviembre. Son en este momento las 9 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y los invitamos amigos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio sintonizando por supuesto esta mañana el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes. Buen día.
6: 8 de la mañana ya con cuatro minutos, recuerda estamos en este nuevo horario ya, o más bien en el horario normal que es el de invierno. Mire, vámonos rápidamente hasta Sinaloa porque ya se lo decíamos, hay cambios de gobierno y quien tiene toda la información es Martín Gastelum, quien es jefe de información allá en el Heraldo Radio en Sinaloa, buenos días.
4: Sofía, Alejandro, muy buenos días. Para informarles que este domingo el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rochamoya Moya, rinde protesta como gobernador constitucional del estado de Sinaloa para el periodo 2021-2027. Rocha Moya fue electo el pasado 6 de junio con una amplia mayoría, recibiendo el 51% de los votos de los sinaloenses para vencer al representante de la alianza Va por México, que integraron los partidos PRIPAN y PRD, el senador de la República, Mario Zamora Gastelum. De esta manera, Rocha Moya se convierte en el primer gobernador no priista que gobernará Sinaloa desde la Revolución Mexicana. Tenemos el antecedente de la elección de Mario López Valdés, quien ganó la gubernatura en 2010, pero este lo hizo sin renunciar a su militancia priista y encabezó la alianza del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano para vencer al empresario Jesús Vizcarra Calderón, que fue el candidato priista en aquella ocasión. Hoy, 31 de octubre de 2021, Rubén Rocha Moya toma las riendas del gobierno de Sinaloa al que llega con el apoyo de Morena y con una militancia en la izquierda de poco más de 50 años. Rocha Moya ha designado su gabinete con siete varones y seis mujeres, entre los que se encuentran tanto luchadores sociales de izquierda y empresarios, cuyo único objetivo, lo acaba de decir el ahora gobernador, será el de trabajar para implementar las acciones tendientes en mejorar las condiciones de los más pobres de la entidad. Morena, el pasado 6 de junio, ganó 12 de las 18 alcaldías del estado, 22 de las 40 curules y la gobernatura del estado de Sinaloa. En la información, Sofía Alejandro, muy buen domingo.
6: Gracias, muchas gracias Martín Gastelum, quien es jefe de información del Heraldo Radio allá en Sinaloa. Bueno, pues ya, Sinaloa y Baja California, a partir de hoy tienen nuevos gobernadores y gobernadora en Baja California... Y el lunes, Indira Vizcaíno estará ya también encabezando el gobierno de Colima. Pero son seis, seis gobiernos los que el próximo año estarán en juego. Y bueno, pues empieza en diciembre ya el proceso preelectoral, que le llaman con estas precampañas. Eh, y el próximo año estarán en campañas a partir de marzo. Estos estados, ¿no? Eh, son seis,
7: ¿cuáles son? Tenemos a Aguascalientes, que es actualmente gobernado por el Partido Acción Nacional y donde es el único estado que el PAN
10: pues, podría
7: claro. asegurar. Tenemos a Durango, que es parte de una coalición eh, PAN, PRD. Tenemos al Hidalgo, que también es un estado el, el PRI. completamente priista. Oaxaca también es un estado priista, bueno. Quintana Roo, <risa> ya,
6: ya ni sabemos.
7: Eh, bueno sí, en este momento porque ya, sé, ya sabemos es por así. qué lo dices,
6: Ajá. para que la
7: audiencia lo entienda, pues es porque hay ahí un guiño que tiene eh, el gobernador Alejandro Murat hacia López Obrador, que ni siquiera tienen gobernadores del propio partido de Morena hacia el jefe Exacto. del estado, como el gobernador de Puebla Miguel Barbosa, que cada día están más separados, pero el oaxaqueño con López Obrador y López Obrador, pues también con el, amor con amor se, se paga, paga, como diría el propio presidente. También está Quintana Roo, también un estado de coalición PAN-PRD, y tenemos a Tamaulipas, que un a estado eh, que saldrán ya más allá, donde es gobernado por Acción Nacional, y donde en 2018 fue una entidad... Que arrasó eh, la ola azul allá, mientras.
6: Contrario a lo que se vivía Todo en lo otros que se estados. vivió
7: que supimos que fue el llamado tsunami Guinda, que fue esta avalancha de votos que recibió a favor López Obrador, quien gana con una amplia mayoría la presidencia de la República y que al mismo tiempo se lleva una. Una mayoría en la Cámara de Diputados.
6: Así
8: es. Pero
7: Tamaulipas fue como un bastión la y uh -huh. fue la excepción. Pero han pasado tantas cosas en estos ya. últimos tres años, incluyendo que en este momento la Fiscalía General de la República, Anda. pues estaba tras la captura y desafuero del gobernador, Así pero es. que por un tema legislativo allá en el Congreso local, pues lo blindaron bastante bien para que ese desafuero que se había iniciado en la Cámara Federal, no se terminara de cumplir en la Cámara Local.
6: Así es, y la verdad es que va a estar interesante, aunque bueno, ya pareciera que todo está escrito, ¿no? Cómo van a estar pintadas estas gubernaturas, pero por lo pronto eh, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, van a cambiar de gubernaturas, y también eh, en lo que tiene que ver con Quintana Roo, y Durango van a cambiar presidencias municipales. Quintana Roo va a cambiar de congreso. Vaya, eh, puede haber también qué va a pasar con los gobiernos pristas que todavía quedan, ¿no? En estos lugares, como Hidalgo y como Oaxaca, en donde ya hay amores, amores. No, amores, y sobre todo porque, exactamente, ahí, o sea, donde. No
7: mira, lo que pasa, lo que está pasando allá en Sinaloa, se ha hablado de que el gobernador saliente. Quirino Ordaz ya está en el habría entregado la plaza para favorecer al candidato de Morena y bueno pues por eso llama mucho la atención de que ahora esté prácticamente en el gabinete y que vaya a ser el próximo embajador de la tan anhelada España, España. porque para las relaciones México con España la verdad es que es una embajada yo creo que después de Estados Unidos una importante. de las más atractivas e sí. importante por la, pues, relación de culturas que tenemos con, con España. España, por obvias razones, pero al mismo tiempo porque es la puerta de entrada a la Unión Europea.
6: Así es, entonces, bueno, pues, estará interesante. yo también quien dicen que ya tuvo su premio, aunque no ganó, por supuesto, porque aunque estuvo haciendo cosas ahí, maldades y demás con sus amigos, incluso con sus amigos de partido, eh, es Corral, ¿no? El, el exgobernador de Chihuahua, que también le van a dar su premio, aunque no ganó como querían en Morena, bueno, pues finalmente se va también de embajador. Todavía no saben a
8: dónde lo van a mandar para blindarlo. ¿va? Se
7: vendía como el verdadero opositor y que iba a ser casi, ah, casi el próximo tristeza. candidato a la presidencia de la República y que en el paso se fue desvirtuando su gubernatura porque ah. empezó. Eh, pisándole los talones a el gobernador anterior, a su antecesor, a eh, quien fue diputado Duarte. y presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, se abrieron más de 380 investigaciones que ahora al haber terminado su gobernatura se desvanecieron, ¿Cómo? estuvieron mal integradas e incluso Duarte hasta podría demandarlo y bueno, no conforme con eso, atacó a su compañera de partido.
6: Ahora gobernadora. A
7: Maru Campos, porque él no quería que ella fuera la candidata a gobernadora. Sin embargo, la popularidad y el arraigo que tenía esta mujer, muy echada para adelante, que no se intimidó ante las amenazas de ponerle eh, Javier Corral la bota en el cuello, echándole a andar el aparato de justicia. Todo
6: el aparato al estado contra Y Ella siguió
7: Marlo. adelante y poco a poco eh, le fue dando la vuelta a tal grado que al llegar Gana. ya a la última etapa ya Corral estaba prácticamente desaparecido. Corral también en su momento mm. se intentó poner al tú, tú por tú con el presidente de la república no y con dos zapes que le metió
6: le puso en su lugar. el de
7: Palacio Nacional, <risas> así grandote como lo veías,
6: y botudo. pues lo puso en
7: su, lo puso en su lugar. Pues mira, no aguantó más Pues mira, aquí de un aplica el
6: hashtag pobre Corral, pero porque nomás no hay quien lo, ¿dónde va a quedar? En el PAN no lo quieren, bueno, está claro que en el PAN no lo quieren y ya, yo creo que ya hasta lo expulsaron, pero no, no, no. Después, eh, con Morena, ¿tú crees que los morenos después de que no les hizo bien su tarea los van lo van a querer ahí? Entonces, pues lo van a arropar en una embajada, como lo están haciendo con estos exgobernadores que trabajaron a favor de este gobierno y operaron en los estados para que las cosas sean eh, Porque
7: fíjate, distintas. una cosa, y partiendo de esto que tú estás diciendo, mm. que tienes toda la razón y tocas un ángulo interesante, justo Corral con tal de hacerle la vida imposible a Maru Amaru. Campos, su compañera, porque si alguien quería Corral que fuera el candidato, era a Gustavo Amaru Madero, Madero claro. senador eh, de la república,
8: ahora, ahora, ahora que
7: regresó, <risa> y ahora diputado <risa> plural que prácticamente está renunciando al Partido Acción Nacional con esa decisión, uh -huh. Pues es que se estaba, se decía y todos eh, tras bambalinas y en los pasillos, todo el mundo te decía que era evidente la manera de operar por parte de Javier Corral a favor de a, el partido de Morena uh -huh. y su candidato allá sí, en el, está... el estado y todo el mundo daba por hecho prácticamente que con esa operación y con el PAN aparentemente dividido allá en Chihuahua, Maru Campos iba a perder, iba a ganar Morena y le iba a, a entregar la plaza I a acá, pero se quedó Ma en el camino, le dieron por donde no se imaginó, <risa> y al final, pues, vamos a ver si él hizo su lucha, él intentó entregar la plaza, pero vamos a ver, si lo premian o no desde Palacio Nacional sí, ¿no? para integrarlo acá, pero también se hablaba de la posibilidad de que Movimiento Ciudadano pudiera arroparlo, porque ya sostenía una reunión, una serie de reuniones y de acercamiento interesante, pero yo creo, lo veo muy difícil, bueno, en política nada se sabe, ¿no? Y menos pero, con
6: los actuales, ¿no? Con los, sea, ¿no? Vamos no a ver qué,
7: cuál va a ser el, el papel que va a jugar pero cualquiera que sea de ahora en adelante va sí. a tener marcado esto en su trayectoria, algo que era completamente diferente a lo que había hecho durante los últimos años, porque si tú recuerdas, Javier Corral fue un panista rebelde que siempre le ganó a la nomenclatura de su partido contra todas las de perder, ¿eh? le ganó la, la diputación que no le querían dar los panistas, se fue a los tribunales y la ganó.
6: Pues sí, pero... ¿Le
7: ganó a, a Vicente otra, ¿no? Fox las, la, las discusiones?
6: Sí, sí, o sea, fue totalmente, totalmente, eh, pues era el, el panista rebelde, pues, como, como lo llama. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión lo que sí fue... Y lo que hizo fue traicionar a su partido no con una con acciones totalmente distintas a una narrativa que incluso en algún momento le ayudó para llegar hasta donde llegó. Fue totalmente contrario y, con, y si sí, ¿sí? no tiene nada que ver lo que Y contrario
7: a, a como siempre lo vimos, Ajá. a un corral grande, y no solamente lo digo en estatura, porque no. siempre se vio un corral grande y que solo ¿no? podía momento. vencer a Exacto. todos juntos, así sin... Incluyera el presidente del partido, el presidente de la República y gobernadores no podían él? con él. Hoy que es gobernador se hizo chiquito y se y traicionó desvaneció a su partido. esa figura fuerte que conocimos, traicionando a su partido. Pero bueno.
6: Así las cosas con Corral, pero bueno pues ya ya veremos cómo le va a Maru Campos eh, por allá, otra de las mujeres que también ganó esta elección, así que le deseamos todo el éxito. Hasta ahorita que nos cuente después cómo le va.
5: Y acá compañeros te palla Timo yo a los que yo entonan si Santa María Guadalupe.
7: Son las 8 de la mañana con 18 minutos de este. Domingo 31 de octubre de 2021 y con ello pues prácticamente estamos en la antesala del día de muertos y por eso no podemos dejar de abordar este tema tan representativo para los mexicanos, para nuestra cultura eh, que representa la ofrenda, eh, la manera en que honramos a nuestros difuntos, en la manera sí, en que claro. despedimos a nuestro dis, nuestros difuntos cuando, cuando desafortunadamente se nos adelantan en el camino y para quienes nos ven del, desde el exterior, pues sí, eh, les ha representado una pues manera de analizarnos, de vernos cómo, cómo nos comportamos, ante la muerte y por eso agradecemos que esté con nosotros al doctor Robert Markens Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Con sede en Oaxaca, nada más y nada menos que uno de los wow. estados con Qué gran riqueza ¿no? cultural Y por eso es que decidimos pues, buscarlo a él para que nos hable de esta situación De lo que pasa el Día de Muertos, pues es una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, además de representar una combinación muy compleja y apasionante de elementos prehispánicos con cristianos, y bueno, íbamos a hablar con el doctor, pero se nos llaman dos veces que, que se nos, se corta, nos corta, corta la comunicación es cuando que... estamos a punto de eh, hablar con él, pero con no se desespera usted que nos escucha, ahorita nos contactamos nuevamente con el doctor Robert Markens.
6: Así es, y es que la verdad... Es uno de los días icónicos en nuestra cultura ante el mundo, ¿no? Es, sin duda, uno de los días más reconocidos a nivel eh, mundial y por ello la importancia de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de cómo los mexicanos celebramos y a la muerte, cómo la recordamos, cómo recordamos a quienes se fueron. Así y es. Y seguimos, ¿no? Con, con sus... Pues, con lo que les gustaba, ¿no? Aquí. ¿eh? Así es. Recuerdos.
7: Doctor Robert Markens, eh, dos veces hemos, se nos ha cortado la comunicación ahí, algunas almas que seguramente andan penando, se han cruzado en nuestro camino porque saben que vamos a hablar de ellas y ya nos están aquí eh, dando, rondando. Eh, ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
7: Es un gusto saludarle y poder platicar con usted eh, sobre este Día de Muertos que celebramos los mexicanos.
0: Exactamente, sí. Um, voy a decir uh, algo sobre mi experiencia al respecto. Uh, yo soy arqueólogo y he trabajado um, por 20 años más o menos en las culturas prehispánicas uh, de Oaxaca uh, y me da una perspectiva de cómo era la muerte uh -huh. para los Uh, zapotecos, por ejemplo, probablemente los mixtecos, uh, y era distinto de lo que, uh, como celebramos el asunto hoy en día. Uh -huh. um, y tal vez puedo explicarlo. A ver, los, sí, uh, qué
7: interesante, qué interesante uh, esta experiencia que usted ha tenido y que no, nos pueda desarrollar ese tema.
0: Uh, con gusto. Uh, unos comentarios que probablemente los Uh, zapotecos quien vivieron en la ciudad de Montalbán por ejemplo y mm -hmm. también en pueblos uh, grandes y chicos en el fondo del valle de Oaxaca. Uh, todo era parte del estado uh, de Montalbán uh, y ellos tuvieron la práctica de enterrar a sus uh, muertos sus seres queridos difuntos en tumbas en la casa. Mm -hmm. Cada casa mm -hmm. cada familia enterró a sus difuntos en una tumba de mampostería uh -huh. abajo del piso del, uh, de la casa. Entonces había una relación estrecha uh -huh. física y emocional con los muertos, porque siempre estuvieron a la mano. Uh, y de hecho, los espíritus de los difuntos eran in, uh, como intermediarios entre los vivos y lo sobrenatural. Entonces eran esenciales para el seguimiento de la vida. Los vivos peticionaron a, a sus um, difuntos por lo que querían, desde una buena cosecha, la salud, fertilidad. Y era una, una relación, un vínculo um, muy, muy estrecho en el sentido de que... Um, los vivos probablemente ofrendaron, peticionaron a sus muertos de una manera casi diaria. Um, el espacio sobre la tumba era el lo que llamaban o llaman hoy en día los pueblos tradicionales la casa de Dios. Mm -hmm. Entonces, era ahí que ofrendaron a sus muertos. De hecho, un, un autor... Um, Describe la vida de los zapotecos prehispánicos como vivir con uh, con los muertos. Uh, era su relación. Entonces, obviamente, hoy en día seguimos la tradición, pero con el arribo de los españoles uh, cambiaron la práctica de entrar los muertos uh, en la casa hecho so, justo
6: eso que nos va a comentar eh, doctor Robert Markens, si quiere lo dejamos en suspenso para que justo veamos cómo cambia un poco toda esta, esta tradición a partir de la llegada de los españoles, tenemos que hacer una pequeñitita pausa, pero la verdad es que lo que nos está diciendo está muy interesante, nos tiene, mire, así escuchándolo calladitos, porque es importante todo lo que nos está compartiendo doctor Robert Markens, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas del la UNAM, con sede allá en Oaxaca. Nos espera tantito y regresamos para platicar de cómo, cómo cambia esto a partir de la llegada de los españoles.
0: Eh, eh, estoy pendiente, sí, con gusto.
7: Gracias. Pausa y volvemos con
1: más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
5: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
7: 8 de la mañana con 30 minutos, eh, hora del centro de la república, seguimos. Mira, estábamos en una entrevista muy interesante con el doctor Robert Markens, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con sede en Oaxaca. Nos hablaba, doctor, sobre la relación que había entre los zapotecas, usted que está allá en Oaxaca y que ha estudiado durante estos últimos 30 años, nos decía, 20 años, eh, cómo era Monte Albán y sus, entre la relación entre los vivos y los muertos, no había camposantos, no había panteones, sino que quienes morían en la familia eran sepultados eh, debajo de la casa para mantener esa relación estrecha, y llegó la conquista, llegaron los españoles, y el culto a la muerte dio un giro, doctor.
0: Precisamente, como usted dice, uh, los españoles al llegar a México, lo que es México hoy en día, uh, ellos introdujeron un cambio fuerte que uh, relajó las, los vínculos afectivos entre uh, los miembros de la familia y sus uh, difuntos. De la siguiente manera, como usted dice, uh, cambiaron los, las prácticas mortuorias. Así que los muertos ahora. No ya no estuvieron enterrados o fueron enterrados uh, en la casa, sino en el campo santo. Entonces eh, el vínculo espacial y afectivo se cambió, se aflojó. Uh, entonces y se convirtió en el uh, la festividad que respetamos, que practicamos hoy en día, que es el día de los difuntos lo que eran prácticas diarias de ofrendar, peticionar a los muertos, se comprimieron en un solo día, ¿no? Entonces, de gran significado, pero no era la misma práctica diaria que habían vivido, experimentado uh, de día en día. Entonces, um, sí, yo creo que el... Um, vínculo afectivo se cambió uh, mucho uh, y aunque es de gran momento para nosotros el día de los difuntos o muertos no era como uh, había sido antes de ah, una práctica perfecto. diaria.
7: Había como algún día especial precisamente en que se honrara a los muertos, a los muertos o, o debido a este vínculo tan estrecho que existía prácticamente ¿Era día con día esa, ese afecto y ese lazo que se tenía, doctor?
0: Pues, el hecho de pues estoy especulando un poquito en sí. este uh, ámbito. Sí. Uh, eso sí es importante reconocer. Pero se puede uh, extrapolar a un día de importancia. Y el hecho de que los difuntos, sus espíritus, Uh, fueron suplicados por fertilidad, por cosecha. Entonces, probablemente uh, después de la cosecha, precisamente en estos días, era el momento de dar gracias uh -huh. a los uh, difuntos por haber uh, suministrado uh, lo que pedían sus descendientes en, en la casa. Entonces, estoy suponiendo que probablemente Uh, en el momento o en torno a la cosecha era un momento propicio para uh, dar gracias, reconocimiento uh, a los espíritus, ¿no? Uh -huh. uh, también es posible uh, que uh, eran importantes los espíritus en el inicio de la temporada de lluvias, uh -huh. antes de los... Uh, de la uh, sembrar um, uh, el maíz y el frijol para peticionarles uh, uh, por su intervención divina, ¿no? Uh, de hecho, en Oaxaca y en muchas partes de México tradicional uh, hay un, una festividad que se llama el Día de la Santa Cruz, Ajá. también introducida por los uh, españoles. Es cuando la gente. Uh, tradicional sube a los ceros para pedir la intervención de hoy en día se llama uh, el dueño uh -huh. es un ente sobrenatural y piden a este uh, sobre ente, ente sobrenatural moderno por su uh, bendición posiblemente también es cuando ofrendaron también a los uh, Uh, los espíritus de los difuntos uh, para la fertilidad, por lógica, ¿no? Pero no tenemos este registrado uh, en uh, documentos prehispánicos para Oaxaca entre los zapotecos, pero probablemente los españoles habían cambiado lo que eran prácticas de peti petición a uh, antes del inicio uh, del arribo de las lluvias uh, y ellos cambiaron lo que era una práctica um, autóctona a uh, un, una festividad más española uh, que se cambió el nombre que uh, hasta el día de la Santa Cruz Exacto. era una práctica a uh, una práctica religiosa española Exacto. de primavera que ellos implantaron aquí en uh, Mesoamérica, ¿no? Así Entonces es. probablemente era similar al um, el, la festividad de muertos, pero al otro um, uh, bueno al inicio de uh, el, la época de cultivo, ¿no? Yeah. Se puede extrapolar Uh, esto por las prácticas uh, españolas introducidas, yeah. que son muertos, uh -huh. el Día de uh, Todos Santos yeah. y también el Día de la Santa Cruz, probablemente son aspectos del culto de los ancestros yeah. que practicaban muchos pueblos mesoamericanos uh, como los zapotecos, mixtecos y otros más a yeah. través de uh, lo que es hoy en día la República Mexicana. Ya.
7: Doctor, voy a, da a dar un salto eh, a la actualidad, porque Ajá. no quiero de desaprovechar su punto de vista desde la arqueología, para que nos cuente, y nos queda un minutito nada más, eh, como manera de conclusión, que nos claro. cuente un poquito después de la pandemia, en medio, o mejor dicho, en medio de la pandemia, también eh, se ha modificado y se ha cambiado esa relación de los mexicanos con la muerte?
0: Es una buena pregunta y no sé si puedo responder de una manera acertada a la pregunta, pero por experiencia propia, uh, puedo decir que pues seguimos con los altares en la casa. Uh, yo soy extranjero, um, originario de Canadá pero mi familia es mexicana mi esposa es oaxaqueña uh, nació aquí mi, mi hijo pero sí tenemos nuestro altar en la casa um, pero el la práctica de ir al panteón es un poco problemático para nosotros especialmente el año pasado cuando nadie estuvo vacunado y um, había eh, en muchos pueblos uh, era imposible uh, acercarnos al panteón. Yo vivo en la ciudad de Oaxaca, mi esposa es de un pueblo uh, tradicional, San Pablo Huizo, uh, y no fuimos ese año, por ejemplo, en nuestra experien experiencia para honrar a los difuntos de mi uh, esposa. Um, y supongo que era el caso con muchos oaxaqueños, por ejemplo, y muchos ciudadanos uh, en México. Pero ya que estamos en semáforo verde en mucho de la, la República, entonces bien. tenemos más libertad, confianza para seguir con lo que es tradicional. Uh, eso es ir al panteón para uh, convivir con uh -huh. nuestros seres queridos, ¿no? Muy bien. Uh, pero así fue el año pasado para nosotros y espero que uh, todos uh, nosotros estemos regresando a la normalidad con uh, los avances uh, con las vacunas
7: Así es, pues poco a poco ojalá, pero no olvidar sí. que seguimos en pandemia para tener las previsiones eh, que se han puesto a disposición desde la ciencia y la medicina para quienes pues tenemos que salir a ganarnos la vida día con día pero sí, sí. muy gran un gran, una gran charla la que hemos tenido con usted, doctor, para entender lo que somos en este, pues en este año, precisamente, que vale la pena recapitular y tomar conciencia de todo lo que ha pasado, eh, pues desde nuestras épocas prehispánicas, la conquista y la actualidad. Que tenga muy buen día. A
0: sus órdenes. Muchísimas gracias.
7: 9 de la 8 de la mañana, con 41 minutos, hora es que del no, centro no de la no nos han cambiado República. aquí el
6: reloj, pero ya ya le vamos a decir ahorita a Javi que ya se pare, que se ponga una escalerita aquí a, a movernos el, el, tel, el... ¿Cómo se llama? ¿Reloj? El reloj. Bueno, lo que pasa es que en el teléfono, afortunadamente, pues se cambió solito, ¿no? En la madrugada. Ahí, rico, pudimos dormir otra hora y ya pues a las 7 ya estaba el sol casi saliendo. Entonces, la verdad es que a mí, para mí, es mi horario favorito. A mí me encanta porque podemos salir ya de día, aunque oscurece más temprano. Pero bueno, ya sabe, como siempre, hay quienes a favor, hay quienes en contra, pero el horario de invierno que acelera, el horario natural, pues, nos viene muy bien casi a todos. Habrá quien prefiera el otro. Pero bueno, así, así las cosas acá con los cambios de horario.
5: ¿Sabían ustedes...? ¿Por qué se cree que las brujas vuelan en escobas? Durante la Santa Inquisición, los cristianos y los cazadores de brujas comenzaron a esparcir el mito de que las mujeres que hacían brujería se trasladaban en escobas voladoras, cuando en 1598 Claudine Bobán dijo que ella y su madre habían montado una escoba de varas emprendiendo el vuelo desde la ventana en un día de sabbat. Sin embargo, aquellas que fueron acusadas de este delito nunca admitieron haber viajado en este tipo de artefacto.
6: 8 de la mañana ya con 42 minutos, recuerde, hora del centro y ya con este cambio de... Horario. Mire, vámonos a más información porque, bueno, pues justo lo, lo hemos estado recordando en todo este espacio informativo. Empiezan ya las festividades, las celebraciones, sobre todo por el Día de Muertos. Es el segundo año ya que en medio de la pandemia tenemos que recordar y celebrar a nuestros muertos. Ha sido, por supuesto, de una manera totalmente distinta a la que lo veníamos haciendo pues cada año, ¿no? Porque este culto que le tenemos a quienes ya se fueron a nuestros muertos, pues es parte de nuestras tradiciones. Eh, pero un momento, pues difícil justamente ha sido, pues, eh, los que han vivido o lo que han vivido en los crematorios, ¿no? Porque, pues, ya no se pudo mucha gente despedir de sus muertos, sin embargo bueno pues también se vieron saturados en muchos momentos a partir de la pandemia, David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores eh, en este contexto de la pandemia, ¿es así? ¿Cómo está? Muy buenos días David Vélez.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días efectivamente cambió radicalmente la forma de profesar los homenajes que se hacen a nuestros seres queridos
6: y se han saturado muchas veces, ¿no? Incluso no había forma en la que se dieran abasto por la cantidad de cuerpos que llegaban, digo, así tan crudo como se escucha, porque hubo un momento en el que, pues, eran muchos, muchos los cuerpos que estaban recibiendo para que fueran cremados, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Lamentablemente, pues, este evento nos agarró Imprevistos. De alguna forma fue algo que nunca se consideró eh, aunado a que en un momento de, de, de la pandemia eh, los estados de la república que no contaban con infraestructura hospitalaria, por ejemplo Tlaxcala, Morelos, algo el mismo estado de México, pues venían aquí a la ciudad de México y la autoridad sanitaria no permitía cuando fallecían las personas que regresaran a sus lugares de origen. Entonces esto provocó que de alguna forma se fueran rezagando los cuerpos. Uh
8: -huh. eh,
3: afortunadamente una visión que tuvo la doctora Claudia Schemba fue aperturar y permitir el traslado de cuerpos hacia sus lugares de origen.
7: ¿Cómo, ¿Cómo cambió su actividad? ¿Implementaron Otros mm, eh, algunos algún, algún otro método para hacer este trabajo? ¿Tuvieron que invertir en algo más de lo que normalmente lo hacían? ¿Cómo, cómo les, les cambia la dinámica, pues lo voy a decir así, tal cual, de trabajo a ustedes?
3: Pues primero tuvimos que tomar cursos para aprender a manobrear cuerpos ¿Con COVID? Eh, eh, a través de la agencia sanitaria, se nos indicó cómo debíamos de manipular los cuerpos. Segunda, obviamente hubo insumos, tuvimos que comprar eh, equipo especial, trajes eh, repelentes, eh, aprender a sanitizar. Pero déjeme decirle que cambió radicalmente la forma de procesar, porque el artículo principal que nosotros vendíamos era el ataúd. El 95% de servicios que realizamos sobre la primera, segunda y la tercera pandemia fueron servicios directos, es decir, que salían del hospital.
6: ¿Directo de al crematorio?
3: Directo al horno crematorio. No, no. La autoridad sugirió, nunca prohibió, pero sugirió que lo más probable era que no se velaran después de cremar sí. lo que se velaba era la urna,
6: uh -huh. claro por 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 el con, la contaminación que podía ¿no? darse a familiares y a quienes asistieran pues a este digo además en esta primera, segunda y tercera ola que usted menciona pues justamente eran los momentos más más fuerte, ¿no?, en donde pues difícilmente podías ver a tu familiar, por eso la situación cambió, por eso el no despedirse, porque salían del hospital directo al crematorio, por eso muchas veces incluso se hablaba de confusión de cuerpos, vaya, hubo de todo, ¿no?
3: Sí, 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 digo, finalmente eh, son eventualidades que no pueden escapar, sí. derivado al, a la magnitud de, del evento. Digo, la Ciudad de México está guiada por gente que viene de otros estados de la República y nos eh, acostumbramos a usos y costumbres. Uh -huh. No vamos tan lejos. Eh, en la alcaldía de, de Tláhuac está el Panteón de Misquic que es emblemático por sus usos y costumbres. No vamos tan lejos, ¿no? Uh -huh. Walt Disney hizo una película muy importante, Coco, claro. en donde se reflejan las tradiciones que tenemos. Pues finalmente eh, se rompió, la pandemia rompió con las tradiciones. Ay, sí. eh, el año pasado y este eh, no se permitió ningún tipo de acceso
8: dolor, a, ¿no? a,
3: a, este, a, a Camposanto
7: Ustedes, más o menos antes de la pandemia, Mm, le voy a hacer la pregunta así. Eh, de, de cada diez eh, muertes, eh, ¿cuántas personas decidían, ya sea por voluntad propia, que al, se lo hayan dicho y pedido a algún familiar, o por la tradición familiar, de cada diez personas, ¿cuántas se incineraban y cuántas eran sepultadas?
3: De antes de la pandemia teníamos más o menos... 80 inhumaciones y 20% cremación.
7: Ajá, dos, por, ajá, do, de cada diez, dos. Se
3: cremaban dos, Y, de cada ¿Y ahor,
7: ahorita ya en pandemia, ¿cuál es el giro que se dio?
3: Pues ahorita en, en, en la tercera ola, eh, pues, afortunadamente para todos nosotros, bajó radicalmente este, el número de decesos. Uh -huh. Se sigue cremando muertos COVID, más o menos como 50 y 50 se sepultan. Yeah. En número redondo, si ustedes lo que quieren saber la información, en pandemia, en el primer brote, más o menos cremábamos el 70%. Uh -huh. Y el
6: 30% se inhumaban. ¿De cuántos? En el segundo rebrote ajá. cremábamos el 95%
3: mm. y el 5% se, in... se sepultaba. Y ahorita a mí
7: también. Y mitad.
6: Ajá, también en una pregunta un tanto cruda, eh, en este 70%, ¿de cuántos cuerpos estamos hablando cuando para cremación? Pues, ¿cuántos cuerpos en su momento más fuerte de, de todas estas tres olas? Cuántos cuerpos cremaban por día.
3: Yo creo ese dato preciso no se le nadie lo, lo puede dar. Digo, el gobierno de la Ciudad de México aperturó sabiamente todos los, hor los hornos crematorios que cuenta el gobierno de la Ciudad de México en las diferentes alcaldías, uh -huh. 24 horas. Cremábamos 24 horas. Uh -huh. eh, este, hay hornos que tienen cuatro capacidad para cuatro seis eh, se perdió no. y aparte de eso se perdió porque también se involucraron sí. los hornos particulares
6: y hay que recordar que bueno cada cada cremación este tiene que ver o sea son horas no por lo menos tres de cuatro hecho, horas. Eh, sí es complicado y
3: es sumamente complicado sí. primero porque nadie quiere vivir a un lado de una funeraria y uh -huh. mucho menos de un horno crematorio.
6: No, exactamente.
3: Entonces, eh, existen muchos mitos, existía mucha falta de información. Así es. Eh, eh, gente se, se manifestaba alrededor de los hornos para que no funcionaran. Uh -huh. Entonces, este, nos volvimos empresas antisociales.
6: Ya. Yeah. Uh -huh. Pues... La verdad es que quienes hemos padecido esta situación de estar en un crematorio para despedir a una, a un ser querido eh, es difícil, ¿no? El, el, lo tenemos, ¿no? Yo nada más de recordar el ruido cuando se van, cuando te despides es complicado en una situación entre comillas, quiero decirlo normal, ¿no? Cuando tenemos esta posibilidad de despedirnos de ellos. No quiero saber para quienes ha sido y quienes fue imposible poderse despedir de sus seres queridos. Bueno, en esta situación, en esta en medio de esta pandemia pues ha sido todavía peor y más. Cuando nosotros aquí en México tenemos esta este arraigo y esta pues esta costumbre, esta tradición de despedirnos de de nuestros muertos de quienes ya ya nos dejan aquí. Sin embargo, bueno, pues todavía nos falta un gran un gran trecho para para salir de esta pandemia y las cosas, bueno, pues todavía no pinta nada fácil. Así que a cuidarnos y gracias, gracias por haber estado con nosotros David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores. Gracias.
3: Gracias, buen día.
6: Gracias, buen día. Es, son las 8 ya, ¿no? Con 53 minutos antes de irnos, Alex, una información de última hora que sucedió allá en Puebla, la madrugada de este día por una explosión que hubo allá, clandestina por Gas LP? ¿Qué pasó?
7: Así es, bueno, pues son se, seguramente este... Eh, ya, ya, a ver, es, ocurre esta toma clandestina de gas LP, Ajá. parte de lo que se identifica como el huachicol, que no solamente se da en gasolina para los autos, sino que ahora también es una toma clandestina de gas LP. No sabemos todavía si ya se reportan muertos o heridos, Uno. porque ya en este momento está muerte. hablando el gobernador... El gobernador. Eh, Miguel Barbosa, ¿se puede escuchar?
5: Vamos a escuchar, a ver, lo, vamos que
7: escuchar dijo. lo que está diciendo.
5: Nada más una, confirmarle gobernador que lamentablemente tenemos la confirmación de un fallecimiento hasta el momento. Sí, ya lo habíamos no, dicho. Una sola persona. Un
9: fallecimiento y un seleccionado, de los cuales cinco graves, seis delicados y de los graves
12: tres intubados. Gobernador, ¿me, puede, me permite hacer nada más o sí, menos eso? Gracias, 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 gobernador. También eh, informar a través de los medios de comunicación a la población, las áreas técnicas han sido muy claras de que no puede regresar por el momento las personas a la zona afectada, los riesgos de derrumbes...
6: Un muerto, 11 lesionados, Alex, lo que ha dejado esta explosión allá en Puebla.
7: Así es, y lo que está diciendo Miguel Barbosa ocurre en vivo. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver con eso y mucho más información. Entre otro, el último documental de Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo, fin de semana. Heraldo Radio. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: Muy buenos días. 9 de la mañana en Punto. No se le olvide atrasar una hora su reloj, si no es que lo ha hecho. Y bueno, pues como se lo informamos oportunamente en el informativo fin de semana, esta madrugada, Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, fue reportado como desaparecido. Junto con una persona más, a través de su propia página de Facebook, se informó que se perdió comunicación con el Mijis desde aproximadamente las 21.30 horas del sábado, una hora después de haber realizado una transmisión en vivo, donde afirmó que se dirigía al Domo, un centro de espectáculos en San Luis Potosí donde se presentó el cantante Lalo Mora. En entrevista con el informativo fin de semana, el doctor Robert Markens, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con sede en Oaxaca, dijo que el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes para todos los mexicanos, además de representar una combinación muy compleja y apasionante de elementos prehispánicos y cristianos. La madrugada de este domingo explotó una presunta toma clandestina en gasoductos de gas en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Esto es en la capital de Puebla que originó el desalojo de los vecinos de las colonias Benito Juárez, La Guadalupana y de Junta Auxiliar por Personal de Protección Civil. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el sábado arribó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un cargamento con 5.993.700 dosis de vacunas AstraZeneca, con lo que México ya tiene disponibles un total de 62.790.100 dosis de esta farmacéutica. En el mundo, aproximadamente 15 personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo por un hombre en un tren en Tokio en Japón. Japón, quien también prendió fuego a un líquido inflamable dentro del vagón en una jornada en que Japón celebra elecciones generales. Este ritmo, la cantante Laura León es la encargada de cerrar el desfile del Día de Muertos. La artista irá en el último carro alegórico del recorrido de casi nueve kilómetros e invita a las familias a que lleven a sus hijos a este desfile porque habrá una gran fiesta. Dice, estará Kalimba, María León, Albertano, Jair, cada uno en su carro alegórico para que se distraigan y salgan de la rutina. 9 de la mañana con 3 minutos Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio Escuchando el informativo con Sofi García y Alex Sánchez Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
7: Son las, son las 9 de la mañana con tres minutos, hora del centro de la república y ya así empezamos nuestra última hora de transmisión. La verdad es que se va el tiempo rapidísimo. Saludos a todos los que nos escuchan en las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país e incluso al sur de los Estados Unidos allá a través de Now Media que también retoman la señal de streaming saludos a todos gracias. Por, por por allá
6: además también nos escriben este para los que nos escriben vía twitter y que nos escriben vía whatsapp gracias por continuar con nosotros ya muchos de ustedes seguramente ya están desayunando se están comiendo su pan de muerto, oye ayer ayer para quienes son los vecinos de aquí de Benito Juárez estamos cerca de la alcaldía de Coyoacán y resulta que en Coyoacán hicieron una feria de pan de muerto y chocolate. Y entonces ayer estaban, bueno, dando y compartiendo algunas imágenes de esa de esa feria. Tuve que ir a Coyoacán y estaba llenísimo. Y no saben no saben que, bueno, toda la gente con cubrebocas, si había con cubrebocas no, no no seas así, Javi la gente iba muy cuidada y demás la verdad es que pusieron una mega ofrenda y demás, si usted está aquí en la ciudad, pues aproveche porque además también hoy es el festival, no, el desfile del Día de Muertos, que empieza al, da, al rato a las 12 del día empieza sale del Zócalo y va a llegar hasta Campo Marte, va a ser este recorrido de más de 8 kilómetros y lo va a hacer, sale por Avenida Juárez para tomar reforma y después llega hasta Campo Marte, Así que si usted va a desayunar por esta zona de Reforma o por el Zócalo para ver salir a todos estos, eh, con todo este desfile que, que habrá el día de hoy y que además se retoma, porque el año pasado evidentemente no hubo por la pandemia, pues hágalo. Hay muchísimas actividades que hacer acá en la Ciudad de México si está de visita, así que aproveche también porque ta si no va a estos lugares, los otros están vacíos. Así se ve una ciudad tranquila. Pero agradecemos a todos ustedes sus mensajes, nos están escribiendo, y ¿una llamada? ¿De quién? A ver, vamos a escuchar, eh, no 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 nos van a decir de cosas, Héctor. A
8: Hola, ver. ¿qué tal?
6: Hola.
13: Hola, Sofi, ¿cómo están? Buen día. El licenciado Cárdenas, para decirles cuál Ajá. es su calaverita. Ah.
6: Nos ah. asusta aquí el productor. Yo digo, ¿qué hicimos?
13: Es una sorpresa, es una sorpresa. No lo sabíamos ¿no? So... no
7: sabíamos. Tú,
6: además, no, el año no pasado sabía, también nos dudamos. hiciste otra. Cada año nos haces es la, una. Es
13: la, no, es la misma. Que de hecho a nos ver. estuvieron llamando para pedir que por favor la
8: repitiéramos. Que... A ver, a ver. Incluso, incluso les contestábamos diciendo, ¿les damos la you know? y No, dijeron que, que, que
13: pues, por favor la
7: repetíamos. Es la, la misma, es la y misma pero actualizada.
13: Es la
8: misma, pero diferente
13: después de la pandemia, encantados, ¿no?
8: A ver, <risa> pues,
7: pues nos hiciste la, aquí bien estamos. que nos la supiste hacer aquí en complicidad con nuestro querido productor sí, Héctor Vieira, claro. se la, se pusieron de acuerdo y bueno, a y ver, te escuchamos encantado. mi querido amigo, sí, ya no, no lo estoy aquí en la expectativa sí, de
13: oír
6: la calaverita. Cuéntanos.
13: Aquí va, dice, en una noche estrellada, estaba Alex muy atento, sí. mirando hacia el firmamento, preparándose para el día siguiente hacer su programa de radio. Se le notaba contento. Cuando la huesuda vino por él y no le dio tiempo alguno ni de hacer su testamento. Sí. Sofía miró con espanto que Alex quedó intestado. Sí. Se fue corriendo al notario y a llamar al licenciado sí. para que éste le ayudara a poner en orden sus cosas y cuando ella falleciera, dejara todo ordenado pero la parca se le adelantó y ya lo había silenciado. La calaca tiliquislaca se le había adelantado, al licenciado Cárdenas ya se lo había llevado. Del susto que se llevó, Sofía también murió. La catrina la vino por ella y cayó de sopetón. Ahora los tres reposan alegres en el panteón. e Hicieron del cementerio su morada y su cantón, donde celebran la vida, que disfrutaron con pasión. A todos sus radioescuchas bien les pueden decir que el corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando este late sin una razón de existir. El aplauso bonito, señores. Muy bien. Muy bien.
6: Aplausos. Desde allá. Eh, está... Mira, Javi, ya te estaba Muchas preparando gracias. los aplausos. Ay, muy buena. Pues sí, como.
1: ¿La ves? Ahí está. La está, ahí está. Pero, pero aplauso.
7: Tarde, pero <ríe> sin sueño, dice el buen Javi.
13: Así
6: es. Sí, mira, ¿Qué? no estaba durmiendo, dice. Javi no manches. O sea, es que no estaba, la, no estaba en la calaverita, pero no importa. Oye, muchas gracias, abogado. Siempre. Qué gusto. Nos haces. De verdad,
13: qué gusto. Felicidades, pásense bien. Y, y bueno, pues nuestros amigos que no dejen de hacer el testamento, justo
7: como dijo la calaverita. Así es, siempre hay que estar con ese documento bien preparado sí, porque... Es esencial. Porque pase lo que pase, que te, no heredemos
8: problemas. Que te
6: pidan asesoría, abogado, para que no dejen este ningún, ningún pendiente, porque ya sabes, eso de los pendientes son, bueno, peor que otra cosa, ¿no? Sobre todo ah, cuando sí ya es. no hay nadie aquí que pueda ayudarnos a, re, a, sol, a resolver estas cosas.
7: Recuerda nuestro teléfono, ok. abogado, para eso y cualquier otro otro problema pueden consultarte, ¿a qué número?
13: Encantado, Alex, se los doy, es el 55 cuarenta y se los voy repetir 55 cinco cuarenta y seis muchachos
6: bien. un placer saludarlos Alex Sofía, Dios los cuide y los bendiga como siempre, nos vemos la siguiente semana. Ah, y a ti también, gracias, te mandamos amigo. un abrazo. Un
7: abrazo, cuídate mucho que tengas buen no,
6: día. Pues gracias bye, bye. no por la calaverita, no hubiéramos pedido calaveritas desde la mañana pues sí, hombre, pero no, 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 nada más aquí nos comimos nuestro pan de muerto pero no pedimos calaveritas bueno, así que si todavía 50 tenemos una hora minutitos. bueno, 50 entonces así que si usted tiene por ahí algo que
7: échese unas que calaveritas damos. de tres a ver, hazte una
6: de ahorita, a ver tú
7: Ahorita el aire, no, en vivo, así no pues no, no tengo esa habilidad, pero ahorita arrastro el lápiz de aquí a que termine. De
6: aquí a que termine, eh, bueno, con usted, ¿eh? ya oyeron para que sea Alex el que nos dé. Sí, ya hay testigos el productor y también Javi operando aquí en todos los controles, así que vamos a ver qué prepara Alex Sánchez para que lo escuchemos. Mira, se están riendo de él, no te creen.
7: Bueno, vamos, vamos con más y ya regresamos. <risa> José, Luis Enciso,
1: José Luis Enciso, lecturas.
6: El queridísimo José Luis Enciso, nuestro, pues nuestro experto en literatura, ¿no? Oye, nos estábamos acordando de ti en la semana.
12: Hola, Sofi. Hola, Alex. En, eh, ¿Por qué? Eh, ¿Cuánto se debe o okay? qué?
6: Pues porque tú nos debes más bien unas una, unas cosas, pero bueno, ya después te digo fuera del aire. Ok. No nos quieres ver, te lo voy a tener No, no, al por contrario. Teléfono.
12: Siempre los, los veo y los escucho.
6: Muy bien. ¿Cómo
12: están, queridos amigos? Espero que, que muy bien. Eh, yo, por lo pronto, pues poniéndome a tono con las fechas y quiero hablar de un tema que quería abordar desde hace algún tiempo y es el de la presencia de la muerte en la literatura para niños y jóvenes, eh, porque se dice que la muerte es un tema casi tabú para las infancias, eh, que hay quien prefiere no exponer a las niñas y a los niños a un tema así desde la ficción, eh, pero en realidad este tema ha sido tocado por los cuentos infantiles desde siempre, uh -huh. y más todavía en nuestra tradición mexicana, acá hasta calaveritas literarias hacemos en la escuela, no y en ellas la muerte pues es, es protagonista, eh, por eso... Para no hacer la lista larga, he decidido centrarme en tres libros que, a mi juicio, tocan el tema desde, desde puntos de vista muy interesantes. Y esto lo digo más allá de afanes pedagógicos o terapéuticos o incluso tanatológicos, ¿no? Solo me centro en la ficción. No, no es mi intención enseñar o, o ayudar a superar duelos con estas lecturas, sino mostrar relatos que nos hacen preguntarnos qué es la muerte y qué son las ausencias. El, el primero de ellos es La Balada del Rey y la Muerte, escrito por los holandeses Cosminders y Harry Jeckers e ilustrado por el sudafricano Pete Grobler. Eh, está publicado por la editorial Pipala, una editorial que primero fue una colección del sello Adriana Hidalgo y ahora ya ha adquirido identidad propia como editorial. Este libro es una larga balada, un texto en rima que cuenta la historia de un león que es rey y al que le preocupa mucho la muerte, le teme y, y con sus sabios idea cómo atraparla y vencerla, lo cual logra en algún momento. Esta historia nos plantea el qué pasaría si nadie muriera. ¿Se imaginan? Bueno, otra muy buena historia es Mañana viene mi tío, del argentino Sebastián Santana Camargo, editado en México por el Fondo de Cultura Económica y que nos plantea eh, el tema de esperar a un ser querido día tras día sin que llegue y la espera tiene la idea de mostrarle lo que somos en cada etapa de nuestra vida primero que aprendimos a jugar con un balón después la niña que nos gusta luego a mudarnos de la casa de nuestros padres, en fin, un libro que en cada página nos muestra a un chico frente a una puerta, esperando a un ser querido que no llegará debido, entendemos, a una desaparición forzada, sea por una dictadura o por algún otro motivo, una, una historia que nos permite hablar con los chicos de temas delicados y que, debo decirlo, está en una colección del Fondo de Cultura Económica, que no es para niños, meramente debido a caprichos editoriales. Finalmente, quiero mencionarles a El Bondadoso Rey, una historia de Toño Malpica, ilustrada por Valeria Gallo, también publicada por el Fondo de Cultura Económica, que, que nos presenta un relato entre un pequeño y un anciano, ambos se llaman León, y nos van contando desde su respectivo punto de vista cómo el chico va percibiendo las ausencias del viejo mientras éste se ausenta para hacerse pruebas médicas. Eh, el final no es difícil de intuir, pero la historia está narrada de una manera... Muy, muy hermosa y, y nos hace pensar en el proceso de desapego que vamos teniendo con los seres que más queremos en casa. Eh, los tres libros nos acercan no solo a la idea de la pérdida, sino a saber más de la muerte como parte de nuestra naturaleza desde la ficción y son las recomendaciones eh, de hoy, queridos amigos.
7: Pues muy bien, mi querido José Luis, ¿de qué te vas a disfrazar
12: el día de mañana.
7: ¿Qué te
6: vas a disfrazar? Pues yo creo
12: que me voy a disfrazar de, de vivo porque yo siempre ando más bien disfrazado y como de muerto, pero yo creo que, Tú solito que te de eso. El... Uh
8: -huh.
12: o de poeta que también puede ser eh, Pero poeta un buen ya disfraz eres.
6: Ya eres. Por eso,
12: pero, pero es como un disfraz como, como entre vivo y muerto, ¿no les parece? o sea, creo que creo que puede ser un, un buen disfraz, no sé ¿ustedes de qué se van a disfrazar, queridos amigos?
7: Sofi se va a disfrazar de Catrina muy y bien yo, pues, no sé, todavía, no sé, de vampiro quizá, ¿no? De Chiqui
12: Drácula. De Drácula te vendría muy bien, querido Alex. <risa> muy
7: bien, mi querido José Luis, pues te escuchamos en la siguiente, te mandamos un abrazote y ya déjate ver, no seas así.
12: Claro que sí, con todo gusto. Yo también les mando un, un abrazo, besos para los dos y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos antes, por supuesto. Eso que sí,
6: gracias. Si te disfrazas, pues mandas, mandas foto, ¿no?
12: Mandamos foto, claro que sí. Bueno, Un beso.
6: Gracias, José Luis Enciso.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 9 de la mañana ya con 16 minutos, no se confunda y aunque vea mucha luz, el sol y el reloj marcando las 10, no, son las 9 de la mañana con 16 minutos, eh, este horario ya de invierno que entró a partir de hoy es importante que atrase el reloj que tiene en casa, en su cuarto, en la cocina, en donde sea, porque si no después puras confusiones. Entonces, bueno, pues... No vaya a hacer que se equivoque que llegue una hora antes a donde tenía que llegar. Ya ve que de por sí. Aquí el, el reloj que está en cabina, de hecho, yo creo que en un ratito más lo tendrán que cambiar. Mire, yo no interrumpo a Alex Sánchez porque Alex está haciendo su calaverita desde hace rato, desde que dijimos que Ay, la hiciera, ajá. después de que la mandó nuestro abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas, y que dijimos que Alex iba a hacer su calaverita. Mira, la está haciendo, Ay, está ajá. aplicado para quienes nos siguen por streaming. Eh, de verdad puede ver cómo está en lo suyo, en lo que le gusta, en la escritura, pero bueno, pues ahora en, en la elaboración de, de unas eh, calaveritas, bueno de una, ¿no? En donde estemos aquí todos. Así que bueno, no deje de escribirnos, escríbanos porque nos están haciendo llegar también varias denuncias, sobre todo que tienen que ver con lo que pasó allá en el Estado de México y bueno, pues todo lo que ha generado la muerte de, de este pequeño que salía en vecinos y conocido como Benito Benito Rivers. Así que aquí estamos, ya sabe, estos micrófonos solo son el eco de que bueno, de ustedes, y son parte de estas denuncias que podemos hacer para poder contribuir en algo con, con ustedes y hacerlo llegar a quienes tienen que llegar, a esas autoridades que a veces parecen omisas en este caso, bueno, pues es la autoridad del Estado de México, que es la Fiscalía y justo el Gobierno del Estado de México. Por lo pronto, vámonos a otros temas, porque mire, híjole, seguramente usted que nos escucha, eh, si no lo vivió en carne propia, seguramente lo vivió con algún familiar. En mi caso particular, yo insisto, a veces cuando nos toca vivirlo eh, en carne propia, lo entendemos, nos volvemos más sensibles, nos guste o no, a este tipo de comunicación que a veces tenemos que, eh, o tenemos pues con nuestros familiares que están en algunos hospitales, sobre todo en medio de una, de una pandemia. Al inicio, ¿usted lo recuerda? La única manera que lo podíamos hacer era a distancia no eh, incluso a la fecha y gracias al cuerpo médico que estaba allá adentro podíamos tener esta comunicación eh, con nuestros familiares para que nos dijeran en medio del COVID cómo se encontraban y nos hacían llegar algunos mensajes a la distancia porque no podíamos estar en contacto con ellos justamente por este maldito y terrible bicho que se llama coronavirus. Y no
7: solo eso, Sofi, sino que también quienes desafortunadamente al principio de la pandemia, durante eh, esta prolongación por el COVID-19, se iban al hospital, prácticamente tenían que despedirse de sus padres, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus hijos o hijas, de todos aquellos seres queridos porque entraban sin saber si iban a volver a salir y la única comunicación que volvían a tener era gracias en gran medida al cuerpo médico que se volvía receptor o emisor de cartas y a veces las, se las leían a los enfermos en voz alta Así es. y por eso creo Vamos que es súper acertado uh -huh. este título de cartas a distancia. escuchemos, Así es.
6: escuchemos un poco.
5: La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Hay que recuperarse. Y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar.
14: Gracias. Por el amor que siempre me has dado. Y por toda esa familia tan hermosa que tenemos. Te amo. Te amo, Claudia.
5: Y te pido de favor que me traigas la enterogernicina y un libro. Por favor, cuídense. Estoy bien. Hola, mamita. Soy Chela. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida.
6: Así los testimonios, así esto que eh, se documenta, con cartas a distancia y quien, pues el cineasta Juan Carlos Rulfo, resaltó, resaltó eh, esta comunicación, esta crisis que se vivió entre familiares, personal médico y todo lo que se vivía en medio de esta pandemia. Gracias Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano, por estar con nosotros esta mañana y por darnos, no, es entiendo que esta esta película, este documental se estrenó el viernes en la noche y hoy ya podemos verlo en todos en todos lados. Gracias, buenos días.
14: Buenos días, muchísimas gracias por las palabras, por estas nuevas palabras. Sí. Sí. Buenos días al auditorio. Efectivamente, bueno, se estrenó en el Festival de Morelia, uh -huh. pero no se ha estrenado todavía públicamente a, a nivel nacional. Eh, acceso. En eso estamos, fue... Pues, este espacio del festival en donde se presentan pues algunas novedades del cine mexicano internacional y ahí es donde tuvimos la primera exhibición de todas después de haber terminado la película que fue filmada exactamente hace un año cuando estábamos en aquel pico que siguen siendo picos memorables cada vez que nos dicen, ¿no? pero fue por ahí de mayo del año pasado y tengo que decir que nunca había acabado una cosa tan rápido, todo comenzó tan de repente como todos sabemos, ¿no? y pudimos terminarla pronto por la necesidad de poder ponerla a, a, al servicio de la comunidad en una con unas ganas de, de poder unirnos a todos, de poder, sí. estoy de acuerdo que hay que quedarse en casa y hay que cuidarnos, pero también no separarnos, no alejarnos. La pandemia y todas estas situaciones de alguna forma, hablo un poco de la violencia en México y de la violencia en el mundo, pues nos, nos separa y nos aleja y nos da desconfianza entre unos y otros pero creo que es fundamental, más que nunca, poder abrazarnos de alguna u otra manera, si quieren, no físicamente por las razones que ustedes quieran, pero sí emocional y definitivamente. Entonces la película va por
7: ahí. La verdad es que es interesante ver este tipo de trabajos cuando en una situación como esta eh, vivimos penas, vivimos miedo, sufrimiento. Y a través de cartas de distancia, de distancia, a distancia, el documental, pues retrata justo lo contrario, el amor en la pandemia en México, ¿no?
14: Así es. Qué bueno que lo resaltas porque, bueno, yo quiero abrir esto sobre todo a, a, la, a la consideración de lo que nos ha pasado y nos ha pasado en varios años ya, de, de golpeteos, de polarizaciones públicas, de cómo nos estamos alejando, del miedo que tenemos a salir, y uh -huh. muchas cosas por el estilo, que creo que más que nunca es cuando estamos a prueba de poder acercarnos y probar esa esas ganas y esa forma tan emocional que tenemos, por lo menos en México, sí. de poder demostrar lo que tenemos, lo que claro. somos, y, 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 y esa es nuestra verdadera arma, entonces... Tenemos que sacarla. Y la película de alguna manera, eso es lo que intenta eh, con las palabras Juan que Carlos.
7: Sí. ¿Te parece si esta parte que nos vas a contar nos lo dices después de una pequeña pausa? Ah, con Y gusto. volvemos Aquí contigo.
6: Tengo. No te vayas. Gracias. Gracias. No se vaya.
7: Ahora volvemos.
1: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana heraldo radio informativo heraldo fin de semana regresamos
6: nueve de la mañana ya con 30 minutos estamos ya en este último bloque del informativo fin de semana, gracias por continuar con nosotros y, y sobre todo gracias porque estamos platicando con Juan Carlos Rulfo, quien es cineasta mexicano de este estreno que se dio allá en el, el festival de cine en Morelia, en donde se estrena Cartas a Distancia. Estos mensajes, estas cartas eh, que se dieron, sobre todo cuando nuestros familiares o familiares de ustedes estaban dentro de un hospital y nos daban sus mensajes, lo que necesitaban a través, sino de una carta así de mensajes a través de nuestros celulares. Y Juan Carlos, eh, nos decías que, bueno, pues mira, en medio de esta polarización y en medio de tantas cosas que ha desatado esta pandemia, finalmente, pues se eh, destacó justo lo que decía Alex, el amor y este arraigo que tenemos por la familia aquí en México y la importancia de comunicarnos, aunque sea a distancia.
14: Así es que bien dicho, pues eso, que que, que creo que tenemos que tener mucha confianza en nuestro corazón y en nuestras palabras y poderlas demostrar, como bien pusieron ese fragmento que que se dice en la película. ¿Cuántas cosas no tenemos que hacer por hacer? Y hay que demostrarlas, ¿no? Más, tanto como podamos, con, con, con toda la sinceridad. Y, bueno, la pandemia pues, nos demostró esa, ese espacio de alejamiento, de alejamiento donde pues, no podíamos hacer nada, no podíamos ni siquiera hacer las cosas más insignificantes que tal vez habíamos hecho y corran un valor impresionante, ¿no? Entonces, un poco, el cine sí. es ese espacio para poder demostrar cómo hay cosas que que tal vez no, no consideramos o no vemos por estar corriendo con la vida, ¿no? y, y ahora podemos, en este caso, demostrar que el cine además en pantalla grande se ve mejor y se siente mejor. ¿no? Ay, eso, sí. eso ha sido también una cosa impresionante. Volver a las pantallas, sí, caray. Y bueno, no, no, no quiero decir que no la veamos también en materia tele cuando se pueda, pero volver a recuperar esta posibilidad creativa es fantástico.
6: Así es, y la verdad es que... Ya, ya nos ya, ya nos urge ir al cine y dinos algo, Juan Carlos Rulfo. Eh, yo entiendo que, bueno, fueron muchas historias las que aquí retrataste y las que están documentadas en esto que vamos a ver en Cartas a Distancia. Sin embargo, yo sé que tampoco podemos decir mucho porque la vamos a ir a ver. Yo yo la Ajá. quiero ir a ver. Eh, de las historias que más te hayan dejado así, ah, marcado.
14: Bueno, mira... Eh... Por supuesto, aparentemente son historias fuertes. De repente me han preguntado, bueno, pero ¿tú crees que la gente va a querer ir a ver una película donde se sientan sí. tan fuertes y otras cosas? Y no dice, es que no es necesariamente una película para que te vuelvas a deprimir recuerdes aquellos momentos fuertes, sino es precisamente para reabrazarte y reencontrarte con lo que habías dejado. Y, y esta empatía,
6: ¿no?, con todos y todas, para que todos, o sea, sabemos que estamos todos de alguna manera relacionados a esta, es, fue, ha sido una hermandad, ¿no?, de alguna Así manera.
14: Es. Entonces, sí. las historias que faltan por contarse están en las historias que tienen los espectadores o todo, todo amable público que va a encontrar ese reflejo de cosas que tal vez no quisiste decir por miedo o por, por pudor o por no sé qué, pero aquí es cuando de repente uno dice, ¿por qué no hacer y decir lo que quieres hacer que está en tu corazón y que ayuda a tu prójimo y a tu ser querido? Entonces, uh -huh. yo creo que es el momento. No podemos cuidar, no De hecho,
7: dos. ahora sí. que hablamos ah, contigo, Juan Carlos, me viene de, de inmediato a la mente eh, este premio de Poesía Love que se acaba de entregar a un chico uh -huh. mexicano, Orlando Mondragón, de apenas 28 años, que él estaba mandando sus escritos para que concursara para una categoría de jóvenes promesas, pero se llevó sin pensarlo y sin proponérselo el reconocimiento como un referente de la poesía en el mundo de personas que con largos años de vida apenas empiezan a escribir bien y este chico se adelantó en su tiempo y en su espacio porque justamente al igual que tú, metió la mirada en la enfermedad y la muerte. Hay que recordar que él es un médico residente de psiquiatría que a su vez durante esta pandemia le tocó asistir a enfermos de COVID-19 y ya se precisamente del que la muerte se vea bonita, sí. eh, por llamarlo de esa forma y como bien dices, no se trata de que nos deprimamos más, se trata de encontrar ese lado lindo de aún de las peores circunstancias en la vida de los seres humanos porque al final de cuentas es así, ¿no?
14: Pues mírame, se me puso de piel chinita todo este rato que hablabas y tienes toda la razón, me emociona muchísimo que eso ocurra Qué bueno que todos podamos hacer eso. Y más en estos días que estamos celebrando a nuestros caídos, a nuestros ausentes, uh -huh. el personaje principal de la película se llama Jorge, es un, es un enfermero, y él mismo se autonombra Calavera, Jorge Calavera. Uh -huh. Porque yes. finalmente eso es lo que nos une a todos. Todos somos Calavera, todos algún día vamos a llegar a un destino... Lo que nuestra está
6: ahí, única cita en segura
14: en la vida. Exacto. Entonces, ¿para qué hacerle tanto al cuento? Más bien, vivamos lo que estamos viviendo ahorita con fuerza, con ganas y con mucha certeza de que, ¿a qué nos asustamos? Si sí salgamos a abrazar a los demás, por lo menos en emociones, ¿no? claro. digamos lo que sentimos y adelante. Porque eso es lo único que sí que sí permanece. Lo demás, el silencio es terrible y eso es lo mejor, la arma mortal. El silencio
6: mortal, es el sí. arma mortal, wow. Sí, esa es una, sí. es una muy, muy buena frase. Juan Carlos, Rulfo, ¿dónde y cuándo ya podremos verla en todas las salas?
14: En eso estamos, ahora que el festival va a terminar, estamos a unos días de acabar, empezaré toda una labor de promoción, ya les estaré diciendo si ustedes me, me, me ayudan a tener este espacio, con todísimo gusto los vamos a estar No, informando. bueno, cuenta con ¿Por,
7: eso. ¿Por qué no te comprometemos a que una vez que podamos también verla, Sofi y yo, ya con escenas y personajes específicos a manera de sinopsis para no no, no eh, darles toda la historia a quienes no la hayan visto y que tengo. solo despertar la curiosidad para que les nazca eh, ir a verla. Eh, vienes aquí con nosotros a cabina y seguimos platicando más de ese tema. ¿Qué te parece?
14: me encanta, ya se me mueven las patitas
7: para conste. Nos das la exclusiva la
6: cuando cuando tengas eh, la noticia de cuándo se estrena y te vienes Con, gusto, con
7: en, gusto. Entiendo que estás en Morelia todavía en el festival, ¿verdad?
14: Sí, me estoy reponiendo todas las historias que uno acaba de ver. Cine fantástico, grandes historias, Tatiana Hueso, este, una gran cineasta, muchísimas cosas nuevas. Que ¿Con quién trabajaste
7: el documental, en la investigación, en la foto? ¿Quiénes son parte de tu sí. equipo?
14: Gracias por la pregunta. Mira, hay, una, hay un gran productor joven también que se llama Eduardo Díaz, que acaba de comenzar y él apostó a esta película también. Melisa Elizondo, que es una gran periodista, los tres hicimos toda esta investigación y apostamos a que podíamos hacer una película que nació. De repente empezó la pandemia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. No no fue nada planeado, comenzamos. Y el esposo de, de Melissa, esta reportera que les cuento, es con la cámara el, enfrente. ¿Melissa de del, del Pozo? Sí, Melissa del Pozo, sí. Y estuvimos enfrente de la Clínica 27 de IMSS en Tratelolco, uh -huh. afuera de la clínica, esperando a, a conocer a las gentes y las personas se acercaban a nosotros preguntándonos qué hacíamos ahí y si podíamos podían ellos mandar mensajes a sus familiares que estaban wow. dentro de la clínica. Y de esa manera comenzamos, sin quererlo, una labor social con el hecho de poner una cámara afuera.
6: Y mira lo que resultó.
14: Así fue, como no. comenzó todo. Y, wow. Bueno, tenemos apoyo de, de la Fundación Ford, que fue como la que dio posibilidades, y comenzamos, y aquí estamos un año después, eh, felices de poder contribuir a, a, a esta posibilidad creativa y de que la gente de alguna manera encuentre este caminito que es muy, muy eh, humilde, digamos, porque, bueno, es una película, me gustaría que fuera una propuesta de salud pública, es decir, el amor como una propuesta para que, expresión del amor para que la gente se sienta mejor
6: claro. en pues, sí. los
14: momentos de la vida. ¿no? Hace sí. falta, ¿no? Totalmente. Entonces, pues, esa es la propuesta final. Seguramente
7: será inevitable que cuando las personas que veamos esta película sentiremos en algún momento eh, parte del dolor por la enfermedad, por la muerte, pero que al final de cuentas también sea un tema de resurrección y renacimiento para el alma. ¿En qué y el
14: qué bien que lo dices, no sé qué desayunaste o si no desayunado, pero te puedo decir que precisamente es una historia de reconciliación con todo lo que ocurrió, o sea, tenemos que seguir pero no por eso esconder ni guardar todo.
8: Exacto.
14: Sabemos que, no. que poner las cosas en su lugar, si tenemos todo hecho un relajo en nuestra casa, bueno, hay que acomodar el librero, la mesa, poner los platos donde van, pero seguramente vamos a encontrar una mejor manera de distribución de las emociones. Exacto.
6: Que, que a veces que, hay muchos muchos humanos que tienen como esta incapacidad este, emocional, ¿no?, y tenemos que eh,
14: demostrarles que a todos nos pasó, o todos claro. estamos un poco en eso, no están solos, digamos. Y así es. ¿no? Entonces, por ahí va un poco la Seguro
6: nos y... va a tocar, y nos va a tocar coincidir y, y generar como cierta empatía con varias de las historias que tú nos vas a compartir aquí, junto con todo el equipo, ¿no?, que ya nos, sí, nos decías, y bueno, pues ya estás comprometido, lo siento. Estamos ahí,
8: y también no, no, con,
6: con los proyectos que, que tengas y cosas acá, bueno, sabes que, que puedes venir acá. Con este espacio cuentas, por supuesto. Te mandamos muy un muy abrazote,
7: bien, Juan Carlos.
14: Muy buenos días y Precio. que se tengan un buen domingo previo a este... hermosísimo de es, de momento del Día de Muertos. Un gusto es. platicar contigo.
6: Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano.
1: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
15: Yo no le quiero hablar al abuelo. Va que él que recite tonto trabalenguas de la caracatrepa.
0: Mira, no seas egoísta, Benito. Esto lo hacemos por ti también. Le voy a pedir al productor un papel para ti en la toalla del mojado 2. Pero yo no quiero
6: ser actor ni salir en la toalla del mojado 2. Mis amigos se van a burlar
5: de mí como se burlan de ti. ¿Ya? Estamos
6: escuchando a este simpático, porque siempre la verdad es que era muy bueno verlo, yo vi muy pocas veces vecinos, pero siempre que, que hablaban de esta serie era inevitable pensar en este pequeño niño pelirrojo, nariz grande, pecoso, en donde era totalmente simpático y te hacía reír, te jalaba y era muy bueno verlo. Además de que generaba mucha ternura, ¿no? Porque pues, sus papás querían que fuera actor, pero parece que esto no solamente era en esta serie, sino también en, en la vida real Octavio Ocaña, quien era conocido como Benito. Usted lo sabe, lo hemos estado platicando en este espacio desde hoy, ayer, en la en la tarde, supimos qué pasó. Bueno, hay, todo, hay muchas confusiones, él murió por un disparo en la cabeza después de que huya de la policía, según lo da a conocer, esto lo digo entre comillado, la Fiscalía del Estado de México con quien no hemos podido tener ningún tipo de comunicación, porque no no nos han querido responder al teléfono, pero bueno, pues seguramente tú, mi querida Naye, tienes más más información al respecto. Nayeli Ramírez, quien es editora de la sección de escena aquí en el Heraldo de México. Minaye, ¿cómo estás?
15: Hola, buenos días, Sofía, buenos días, Alex, Sí, desgraciadamente desde el viernes en la noche pues tuvimos esta terrible noticia y como tú lo mencionas ha habido eh, varias versiones, de veras, ninguna muy convincente que digamos y la verdad es que la fiscalía que ha dado una versión, ha dado como a cuenta gotas la información y pues ha sido como una pues a to, todos nos, qued, nos quedamos en shock por lo que mencionas Benito, este personaje ya era como entrañable en la televisión y pues de esta serie que hizo Eugenio Derbez que por cierto eh, él se manifestó desde ayer en sus redes sociales recordando el trabajo de Octavio pero también pidiendo justicia por, por su muerte, así como todo el elenco de vecinos se han manifestado en sus redes sociales, algunos ya han hablado también ante las cámaras, y ayer eh, su papá de Octavio Cañar eh, vino de Tabasco, porque ellos son originarios de allá, y por el cuerpo de su hijo habló ante los medios y dijo que, que pues todavía faltaban muchas cosas por investigar, que era un buen hijo, que le gustaba lo que hacía, estaba a punto de casarse, se había comprometido en junio, se iba a casar en enero y comentó estas cosas ante la prensa, dijo que él ya no iba a hablar más, que solamente quería que recordaran a su hijo como una gran persona, pero que las investigaciones seguían. Entonces yo creo que este caso va a dar mucho que hay que hablar todavía, porque las cosas, como lo mencionaste, Sofía, a la entrada de, de la sección, están muy confusas, ha habido muchas versiones, ha habido imágenes, ha habido videos, y pues la verdad es que las redes sociales han estado inundadas desde el viernes en la madrugada, eh,
7: por toda esta noticia. Sí, es lamentable que a diferencia de otras veces en que eh, cotorreamos aquí contigo, nos eh, diviertes con, o nos das opciones para divertirnos, eh, echamos relajo, hoy tengamos que estar hablando de una situación como esa. La verdad es que la, esto creo que lo hace muy especial esta, eh, este dolor que sienten algunos eh, a pesar de que nunca estuvieron cerca de este joven, pero oh, que sí. al conocerlo a través de la televisión, con esa carita de niño bonito, eh, con esa ternura que él transmitía, eh, pues hizo que el público generara una conexión como si fuera el oh. cuate o el hijo del cuate del barrio o de la vecindad precisamente, y hoy qué pasa eso, por eso estremece de esa forma y es lamentable que las autoridades en una crisis como esta, porque se ha generado a través de lo que todas las dudas propiciadas por la participación de la policía ahí, no estén llenando estos huecos esta situación en el que se tiene que aclarar específicamente los hechos de qué ocurrió porque todo apunta a que fue una situación mal manejada por la policía Minay.
15: sí desgraciadamente ellos se han vi visto rebasados por las redes sociales Ese que es, es el lo que Ajá, se Nunca han visto rebasados pensaron. totalmente con, sobre la información han sacado información escueta que otro comunicado muy o sea que no explica absolutamente nada, entonces uh -huh. creo que sí ha sido un mal manejo y, y, sobre, y de información y de todo. Claro,
6: ¿no? y sobre todo porque, mira, lamentablemente el caso de Octavio Caña viene a destapar una vez más toda esta crisis en materia de seguridad que se vive en el Estado de México, y que bueno, hablando de Octavio Caña, pues pudimos darnos cuenta de muchas cosas, de, 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 de estas cosas confusas que hay en los resultados, en lo que ha dado a conocer la fiscalía, en lo que ha dado a conocer el propio municipio de Cuautitlán Izcalli, donde sucedió todo esto, y, y qué bueno cuánta gente no ha pasado por esto, y no pasa nada, porque pareciera que la justicia en el Estado de México pues está ciega, está muda, no pasa nada, pueden hacer lo que quieran, la gente allá vive pues con miedo, no quiero saber, las mujeres, los niños, las niñas, o sea, es un caos lo que se vive en el Estado de México y lo de Octavio Ocaña solo viene, insisto, a destapar esta situación por la que atraviesa
15: el Estado de México. Sí, lamentablemente como Octavio es, se hizo viral Conocido, su noticia, claro. pues fue... Como el descapador, de como tú lo dices. Pues, como era una personalidad famosa, uh -huh. pero pues cuántas personas de la vida diaria no han sufrido así, ¿no?
8: Así es.
7: La verdad es que, mira, tú dijiste, es el, están en una crisis porque no han sabido manejar las cosas. Eh, en, entiendo, nadie que eh, esta situación pasó desde el viernes en la tarde. Entonces... Sí. Eh, porque eso es importante decirlo, ¿no? También eh, nos dice mucho más de lo que simplemente hemos visto en las redes sociales. Lo conocimos hasta ayer en la madrugada, a raíz de que el productor de vecinos lanza un tuit, pero ya había eh, ocurrido desde muchas horas antes. Entonces, a partir del tuit lanzado a. cuando sale el primer comunicado... De la fiscalía pasaron 12 horas. A partir del tuit lanzado a cuando habla eh, la alcaldía de Cuautitlán Iscali, Ixtal, pasan 17 horas. Pero entonces hubo un vacío de casi un día aún sabiendo las autoridades de quién se trataba, ¿no? no es inconcebible.
15: Exactamente. Es muy raro todo lo que ha pasado. Nosotros también nos enteramos así en la madrugada los chats los que tenemos de periodistas y todo empezaron a caer, pero los videos de algunos testigos que aún todavía no sabían quién era eh, la persona que estaba en esa camioneta son de las cinco de la tarde del de viernes. Entonces sí, sí está todo muy extraño, esperemos que la verdad se esclarezca y que Ojalá. pues su familia pues esté un poquito más tranquila, aunque pues el dolor que tienen ahorita, pues, Démosle
6: seguimiento, tú seguramente sí. estarás en, eh, en lo que publique el heraldo de México eh, y lo que se, también se dé a conocer a través de su página, tú serás, bueno, quien esté dándole ahí seguimiento para que la gente conozca información respecto a este caso de Octavio Caña Benito, Benito, en la serie de vecinos, que bueno, pues ya, ya lo recordamos todo como el pequeño pelirrojo que veíamos todos en esta serie, ¿no? Y simpático.
15: Sí, yo les traeré cualquier eh, noticia que, que tengamos yo se las haré saber aquí con ustedes en su en su programa claro. quería comentarles también ya para, pasando para una eh, noticias un poquito más agradables pues ya saben hoy se va a llevar a cabo este desfile sí. del día de muertos y hablamos con Jair el cantante porque va a ser parte de este espectáculo nos eh, nos comentó que él eh, después de, de ver Coco después de de empezarse a meter un poquito más en las tradiciones mexicanas que él acostumbraba a poner una, una ofrenda, pero que ahora es totalmente fan de poner, este, ofrenda de festejar y va a ser parte de este, de, de este desfile que se va a hacer eh, la ruta de, desde el Zócalo hasta paso de la reforma. Él va a estar, eh, quiero honrar, dice, a los albañiles, a los obreros y a todos los trabajadores que son el pilar de este país, como él no lo mencionó, entonces va a estar ahí cantando, va a estar en un carro alegórico y nos nos platicó. También va a estar acompañado de Kalimba María León y Laura León, que va a cerrar el evento eh, en este, este desfile tan singular que ya se hace en la Ciudad de México.
6: Pues estaremos al pendiente de todo esto, quien pueda ir y ver el festival, este desfile, bueno, pues yo trataré a ver si me voy ahí un huequito a verlo, porque seguramente la gente ya se está formando desde ahorita, ya se está instalando, pero bueno, pues si no, ya estoy segura que tú nos vas a retratar este desfile en las páginas de El Heraldo y ya lo veremos ahí mañana. Muchas gracias, Nayer Ramírez, editora de la sección Escena de El Heraldo de México. Gracias y buen día. Buen día, eso Alex. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día.
1: Deportes. Resultados. Cambios. Contrataciones. Todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
6: Rápidamente, mi querido Adrián Caloca, dinos de qué se trata o qué veremos hoy en en esta... Bueno, van a jugar, ¿no? Ustedes, los americanistas. Así
3: es, Así es Sophie, contra sí, contra el Cruz Azul, justamente una edición más de este clásico joven ahí en la cancha del Estadio Steck en punta de las 5 de la tarde. Repasó nada más ayer rápido los resultados, no hubo... Mucho más allá del empate entre Pachuca y Pumas y la victoria de Tigres allá en Monterrey 2 a 1 sobre Las Chivas, también Querétaro empató, eh, perdió eh, perdió 3-2 ca en casa frente a Santos y justamente ya el día de hoy el América Cruz Azul que les menciono a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Esteca en esta jornada 16 del torneo de Apertura 2021 de la Liga MX y también está acompañado por el eh, Toluca León a la 1 de la tarde. El Cruz Azul América, perdón, se, mo se modificó a las 6 de la tarde por el cambio de horario. Ya. Y el San Luis Monterrey a las 8,
6: oficiales, como Estaremos
7: ver? pendientes. A
6: ver cómo les va, ya, ya los leeré a los dos en las redes, a ver cómo les va. Gracias, mi querido Adrián. Gracias a ustedes, muy buenos días.
7: Buenos días, y antes de irnos, vamos a platicar con Hiroshi, porque es uno de los conductores de, de periodismo que... de emergencia, analista político y nos va a dar una probadita
6: de lo que vamos a
7: escuchar.
16: escuchar. Sofía Alex, muchas Cuéntanos. gracias, muy buenos días, pues rápidamente les platico que en periodismo de emergencia, en donde estamos con Ignacio Rodríguez Reina y con Arturo Rodríguez vamos a platicar hoy sobre eh, avances en el caso de Emilio Lozoya con Juan Omar Fierro reportero de el semanario Proceso también vamos a platicar con Juan Vélez, Díaz seguramente escucharon esta semana de que allá en, en Sinaloa se robaron un Poliducto de unos 18 kilómetros. No. Eso es lo que estamos platicando. Se
6: robaron un, de 8 kilómetros. Oye, 18
16: da, kilómetros. Risa,
3: da risa,
7: pero. Da es, risa, risa,
16: pero la gran pregunta es: ahora quienes están operando ese tipo de pues, delincuencia que va más allá De el Huachicol, ¿no? Ya están comenzando a tener su propia red. Sí. Y también vamos a platicar con Carlos Vallarta, el comediante, actor y bloguero que también en días recientes mm. desató una gran polémica alrededor de Chespirito. Ya, sí,
7: sí, sí, las redes ve. sociales se convirtieron o se pusieron de cabeza, va a ser una gran charla la que van a tener con este genio, porque yo sí lo considero uno de los jóvenes que han sí. revolucionado la comedia, el stand-up, así que sí. información muy Para que se nivel. queden,
6: aquí empiezan en unos nosotros minutos. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Sofía, gracias, la Sino noticia
7: sí. no descansa, siga aquí y nos vemos la próxima semana también nosotros en el informativo.
6: Gracias.